0: todas todos y todes mi nombre es Germán yo soy Gonzalo y este es el episodio 128 de pizza
1: ¡Pirra! Marvel cómo estás Juan? bien estoy festivo me encantó estamos muy alegres sí ¿sabes? sí y gran parte de esta alegría es eh, que hoy vamos a hablar justamente de Thor hablar de las películas nos pone contento sí sí suele ser los capítulos más largos pero muchas veces es el capítulo como que más pila nos pone yo va bueno, por lo menos para mí siento sí. como que hay mucho para hablar y más en una película creo que tiene tanto humor tanta comedia. Sí,
0: son los capítulos que más disfrutamos, yo por lo menos, y vos también sí, me parece. Sí, sí, y como
1: sí. no podía ser de otra manera para hablar de esta película estamos tomando no uno, sino dos vinos Gonzalo Sí, sí porque no nos pusimos de acuerdo, no hay que decir la verdad, llegué eh, ¿querés vino Gonzalo? No, no tengo ganas de vino te abriste, bueno entonces voy a abrir un vino yo, el frutal este, un vino rosado vino rosado, te vi que te serviste todo y fue como, ay, quiero que sí quiero vino, pero Eso, no querías rosado no, quería un tinto, abrimos un tinto así que cada uno está tomando un vino diferente y ambos vinos se los tenemos que
0: agradecer por supuesto a nuestras amigas las mujeres vineras ¿no? amo,
1: amo, mujeres vineras
0: estamos hablando de Proyecto Vino que, como ya les contamos varias veces, es un emprendimiento que acerca vino de diferentes provincias a la provincia de Buenos Aires, y a capital federal, y que tienen una suscripción llamada GPS Vino, con la que todos los meses pueden recibir una caja con dos vinos originales de alguna de sus provincias productoras, como los dos vinos que estamos tomando hoy, que son todos vinos riquísimos, aunque sean diferentes, porque la verdad no tienen nada que ver no. uno con el otro, sí. y me parece que están buenísimos. Eh, va, el tuyo no lo probé todavía. Yo pero... lo
1: en este. Ah, que vos dijiste, nunca había tomado un vino eh, pero la, nunca, la verdad, nunca. A veces me fijo. El 90% viene de Mendoza, ¿viste? Alguno de La Rioja por ahí, pero nunca he probado un que en este es Malbec Roble. Y yo me estoy tomando este vino rosado que es mendocino.
0: Hay que decir que gracias a Proyecto Vino la calidad de los vinos que tomamos ha crecido. Sí, no, no, por, no por barriar a, al pobre Dadá y todo eso, <risa> pero bueno, es como que, oiga. Quienes quieran probar vinos como los que estamos tomando nosotros pueden suscribirse ingresando al Instagram de Proyecto Vino, que es arroba punto vino, Y si les escriben un mensaje directo ¿con qué código, Gonzalo? ¡Marvel! Pueden recibir un descuento del 25% en el el primer mes. Esto es para personas que vivan en Capital Federal y en Gran Buenos Aires. Y en el Instagram también van a encontrar información sobre los diferentes eventos que organizan las chicas, que por ejemplo para el Día del Amigo va a haber un evento en Quilmes como ya les venimos contando. Día del Amigo que
1: sigo dudando si querrás compartirlo conmigo o no. Todo depende cómo lleguemos para el 19-20 de julio. Viste que nuestra amistad es como que fluctúa. Acá, ¿quién levanta el martillo y quién es Tom Breaker de los dos? No, yo quiero ser Natalie Portman. Ay, bueno, ta, entonces a mí dame el pedazo ese de arma... Y se tóxica, muy tóxica el Tom Raider, boludo. <risa> bueno, ya vamos a hablar porque la verdad siento que las, la, las armas de la película son otros actores, actrices, de, de, participantes de la película. Sí, como hacemos siempre, vamos a hablar primero a nivel
0: muy general de la película sin spoilers. Por si llega a haber alguien que todavía no vio la película y por algún motivo nos está escuchando y no se quiere spoilear. Después hablemos un poquito a nivel general, pero ya con spoilers. Y después sí, vayamos un poquito más en detalle porque hay secuencias que las tenemos que
1: analizar. Secuencias y también hablar de cada personaje. Sí.
0: Arranquemos con tus impresiones generales sin spoilers, Gonzalo. Recordemos una película de la que fuiste con expectativas, no
1: sé si bajas, pero 7, 8. Mitad ocho. de tabla. Sí. Ponele un poquito más de arriba mitad de tabla. Mira, voy a tratar de hacer esto durante todo este capítulo. No la voy a comparar con ninguna de las otras tres de Thor. A lo sumo mencionaré en, en otras películas donde apareció Thor, pero no quiero mencionarlas porque quiero analizar esta película de lleno. Entonces, en comparación, la única vez que voy a mencionar otra película de Torres para decir esto. Mi apreciación general es que siento que esta película es Ragnarok, pero bien pulida, bien trabajada, con, con más corazón. No, no porque la anterior no haya tenido, siento como que estuvo más trabajada, más perfeccionada. Y no sé si será o no el plus, pero que Taika Waititi haya tenido más control sobre el guión, creo que fue para bien. Es lo que a vos te hubiese gustado que fuese Ragnarok Exacto, porque si además Tal vez esta hubiese sido como Ragnarok Tal vez hubiese sido algo superior O, fíjate esta diferencia Tal vez esta película me resultó Mejor experiencia que Ragnarok Porque tal vez Ragnarok no estuvo tan bien Trabajada y hubo como cosas Un poco más, eh, no sé si torpes Pero menos trabajadas, para decirlo de alguna manera Siento que en esta película Lo pudieron manejar mucho mejor Entonces la disfruté más Listo, esta va a ser la única comparación que voy a hacer con otra película de Thor. Después voy a entrar de lleno con, con, con Love and Thunder. Y la verdad que tengo que decir que me gustó mucho. Eh, igualó, o sea, alcanzó y por momentos superó mi expectativa con ciertos momentos, ciertas escenas, sobre todo ciertos personajes. Se sintió muy fresca. Siento como que hubo mucho corazón en la película. Y algo que para mí fue fundamental, vi muy buena química entre los principales personajes. Los tres. El trío. No, el, el cuádruple, porque bueno. está Kork también. Y la verdad que eso no, por más que está y de fondo, la verdad siento que hay una, una combinación muy buena entre los cuatro. No, está bien, pero vos habías dicho en la previa que tenías muchas ganas de verlos sí, a ellos tres a ellos puntualmente. Tres. Sí, sí. sí Y la verdad que eh, de principio a fin me parecieron que interactuaron y jugaron... Y la pasaron genial en cuanto a detrás y delante de cámara. digo O sea, siento como que estaban cómodos los tres. Pero bueno, me quedo con eso. Siento que hay mucho corazón en la, en la película puesta. Además de que siento que hay más presupuesto. Algo que ya habíamos hablado en tema de que había mucho set televisivo en Ragnarok. Acá la verdad que lo vi como más majestuoso, más maravilloso, más... Eh, cautivador hasta en los paisajes sí, y no solo por el volumen, también hay escenarios naturales, sí, hay varios y que se, ven, se aprovecharon muy bien toda la parte de, del nuevo Asgard me pareció que estuvo muy bien incorporado y nada de ese fondo horrible croma de la muerte de Odín, por ejemplo ¿entendés? pero la verdad me gustó mucho este, la pasé muy bien. No sé si es porque tenés que ir con poca expectativa para después disfrutarla mejor. Porque tampoco sirve eso. Porque yo fui con Spider-Man un 10 y fue un 11, ¿entendés? Entonces, la verdad... Bueno, es, es una película especial eso. Sí, igual. bueno, es para Spider-Man, es una película especial. Pero la verdad fue mejor de lo que me esperaba. Alcanzó mis expectativas, dije, che, esto está bueno. Y por momentos dije, che, qué bueno que está esto, esta escena, este plano, lo que sea.
0: ¿Vos? Ahí te contesto, pero sin entrar en spoilers. La primera vez que la viste que la viste conmigo, te hice un par de preguntas y me dijiste, "Bueno, ahí me hubiese gustado que la película me emocionara un poco más." La segunda vez que la viste, ¿disfrutaste más eso que no te llegó tanto la
1: primera vez o fue más o menos similar la experiencia? Nah, siempre pasa, me pasa lo mismo. La segunda vez es cuando realmente disfruto la película. La primera vez que veo una película, sobre todo las de Marvel, estoy muy tenso. Estoy muy pendiente de de qué trata la historia. ¿Qué le pasa a tal personaje? pero no puedo conectar tanto de lleno. ponerle que solo me pasó con Spider-Man o con Infinity War Endgame, que son como bombas, ¿entendés? Sí. Pero con la mayoría de las películas de Marvel, la primera vez que la veo, quiero saber de qué va la historia, qué le pasa al personaje, qué, qué depara a, a, al futuro del MCU después de esta película. En cambio, cuando ya la vi, ya sé la historia completa, voy la segunda vez y la verdad que digo, ah, disfruto las escenas, disfruto eh, eh, hasta los detalles. Y eso para mí, eh, como películas como esta, sobre todo Marvel, cada vez trabaja mejor y más los detalles... Me doy más cuenta de esas cosas. Hay, hubo detalles que la primera vez ni me di cuenta. Y esta, la segunda vez que lo vi dije, che, qué lindo que volvieron a usar esto. Qué lindo que repitieron esto. Qué lindo que esto se, pasó, se basó en una película más vieja de Thor, qué sé yo. La primera vez no me presté atención a eso. Hubo cosas que la primera vez que la vi tal vez no me gustaron. La segunda vez lo entiendo, porque ya vi la película completa. Y sí te puedo decir que la segunda vez que la vi hubo por lo menos un momento en que me emocionó. No fue una película que particularmente me haya jugado con la emoción. No me, no me sacudió tanto. Pero a diferencia de la primera vez que la vi, yo la primera vez que la vi dije... Mm", de hecho lo estaba pensando mientras veía la escena. Esto estoy seguro que la segunda vez que lo vea me va a sacudir. Y me pasó. Después te voy a hablar bien cosas que más me gustaron, cosas que no me gustaron, cosas que se mantuvieron igual entre la primera y la segunda vez que lo vi. No puedo dejar de pasar, eh, decirte gracias Germán por haber arreglado este complot este emboscada que me tendiste la segunda vez que fui a ver el cine porque mágicamente sacaste entradas delante de mi ex ¿en serio me estás sí, diciendo? Estaba... ¿de cuál de todos? bueno Sebastián un beso a Seba igual lo quiero lo saludé obviamente estaba sentado atrás mío exactamente a la misma función y no solo estaba mi ex, sino que también estaba el ex de mi ex, en la misma sala, la misma función. Bueno, ya llega un momento que no es muy... Es difícil para mí no encontrar un ex tuyo. Así que un beso a Leo también, porque está todo bien con el ex de ex. O sea, estábamos todos, nos saludábamos entre todos. Era la sí. sala de los ex. En la sala de los ex, sí. Así que si lo hubieses planificado no te salía. Ahora, increíble. Te doy paso a ver tus opiniones. No, yo voy <risa> a
0: ir completamente al hueso ah, y okay. yo sí voy a comparar, porque ya lo puse en Instagram y ya lo dije muchas veces y lo dije ni bien salí de verla la primera vez. Es la mejor película de Thor para mí. Me gustó más que la primera, más que la segunda y más que Ragnarok en todo sentido. Y te tengo que contar que después de hacer el episodio de la previa en el que hablamos un poco de toda la historia de Thor, recién después de eso volví a ver las tres películas. Y sabes que por primera vez en la historia no disfruté tanto la primera y la segunda? y me... Hubo momentos en los que realmente me aburrí. Y cuando llegó Ragnarok la disfruté muchísimo más que todas las veces que la había visto antes, que la vi un montón de veces ya sí, Ragnarok sí. a esta altura, sigue habiendo cosas que no me gustan de Ragnarok, pero fue la primera vez que dije, che, la verdad es que Thor necesitaba esto de alguna manera, que no me había pasado jamás. Así que eso me llevó también con otro tipo de predisposición, a ver la película, pero de hecho una predisposición a, bueno, si la película es un cago de risa, no importa, porque ya vi Ragnarok y la disfruté, o sea, está bien. Entonces, el hecho de que la película haya jugado tan bien, no solo con el humor, sino con el drama y la emoción, e incluso el romance, sí. no solo me encantó, sino que me tomó más por sorpresa de lo que pensé que me iba a tomar, porque ya me había resignado para bien a que la película fuese principalmente una película de humor, con alguna cosita dramática en un momento. Si a eso le sumás que todos los cómics de Jason Aaron, que son los que incluyen toda la historia de la poderosa Thor, de Jane Foster, son mis cómics favoritos de Thor. Mis expectativas estaban muy, pero muy altas. Y la verdad es que, como dije que me gustaría que pasara, Taika me cerró el culo. Porque se nota que fue respetuoso con los temas y con los momentos y con las historias y los puntos con los que tenía que ser respetuoso. Fue respetuoso en otros aspectos, que ahora vamos a entrar en detalle, pero que ya me lo tomo con humor. No me molesta esa falta de respeto como sí me molestó en su momento en Ragnarok. Al contrario, siento que le suma a, a, al personaje y a la historia y siento que hasta fue respetuoso consigo mismo. Como que se rió de sí mismo fue en así. algunos momentos de la película. A nivel aventura Digamos a nivel Historia de principio a fin Fue la que más me atrapó De las cuatro películas lejos A nivel química de personajes Me parece que es la que más funciona Y eso que a mí ya me gustaba La química entre Thor y Jane Foster En las primeras dos películas que a nadie le gustaba sí. Somos una minoría, lo digo siempre sí. Los que nos gustó la pareja de Thor y de Jane, y ahora nos podemos poner tipo, ah, ahora son todos fanáticos de Jane Foster. Claro, mal, mal. Nosotros cual. éramos fanáticos de Jane Foster sí. cuando era una superheroína de ciencia, no una superheroína de martillos. A nivel musical también iba resignado a. Bueno, van a cambiar otra vez la banda de sonido, pero ya está. No me no me voy a enojar si no usan los temas de las películas anteriores, porque ya. Estoy resignado Vino el señor Michael Shaquino Que es uno de los mejores compositores de, de nuestra generación, de nuestra era O sea, cuando tenga 70, 80 años Va a ser una eminencia Del mundo de la música Y la banda de sonido que compuso para esta película Para mí está entre las mejores de Thor Lejos y no solo tenemos su banda de sonido, sino que además esta es básicamente la película de los Guns N' Roses. Mal, y boludo. todos los temas de los álbumes de Suicide Illusion 1 y 2 que yo escuchaba cuando era chico, que los tenía mi mamá y se los robaba para escucharlos porque era como eh, música de grande, ¿no? música de adulto. O sea, era más...
1: música como pesada. Claro, L, fue, como rock... Guns N' Roses fue la primera
0: banda que yo escuché siendo niño tratando de escuchar lo que escuchaban los grandes, digamos. Entonces... Todos los temas de Guns N' Roses me pegan emocionalmente.
1: Sí. Y el uso que se les da en la película para mí es espectacular. Eso para mí fue un re eh, plus de la película... Una cosa es tener una muy buena banda de sonora, tanto composición como los temas. Y otra cosa es saber cómo usarlos. Y para mí el gran, el gran ejemplo de cómo tener, poner tantos buenos temas, pero mal, in, mal incrustados en la película, es la primera de Suicide Squad. Era, eh, los ponían sí. solo porque había que replicar la fórmula de James Gunn con Guardianes. Sí. Y le salió mal, porque ¿qué te metían? Eh, Queen en cualquier escena, sí. en la cara, era cualquier cosa. Todo super random. Acá sinceramente siento como que eh, parece un poco como eh, eh, Spielberg adaptando la película con la canción de e. T de, de John Williams. Por momentos siento de que Taika dijo bueno no ahora quiero que esta escena vaya acorde al tema de Switch of My por ejemplo de los Guns. Siento como que estuvo muy bien insertada cada canción. Y acompañó muy bien, como si fuera la banda eh, compuesta para la película. No,
0: y además hasta está justificada dentro de la historia con el uso de, de, claro. de la banda de sonido. Ahora vamos a hablar en detalle. Pero sí, me pareció... De los mejores aspectos de la película La banda sonora, la música en sí. general No sé, yo estoy muy contento con, con esta película No es la película que yo quería Pero terminó siendo la película que no
1: sabía Que necesitaba digamos. claro Y a mí lo que me pasó es Yo fui por Natalie Portman Y nunca jamás esperé encontrarme eh, A un personaje que Me volviera tan fan de golpe O sea, necesito más de Mighty Thor O sea, fui por Natalie y me quedé por Mighty Thor y dije, quiero más de esto. O sea, se convirtió de la nada ahora en un personaje que quiero descubrir, conocer y quiero más. Pero además quiero más en este tipo de contenido, como vos decías. Uno de los miedos, ponele, que teníamos de Taika de, che, hay temas muy sensibles que tratar en la película, que en el cómic se tratan, hará buen equilibrio y siento que la verdad que manejó un equilibrio muy bien. Porque entre humor, drama eh, y amor siento que está muy bien balanceado todo. Sí,
0: y puntualmente en el caso de Mighty Thor, que es uno de mis personajes favoritos de los cómics, la primera vez que la vi, la primera parte no me terminó de convencer del todo. Dije, um, ya no me está gustando cómo están introduciendo esto. Después resultó que lo que yo había entendido que había pasado, ahora lo vamos a hablar con spoiler porque ya es imposible, pero... Por las condiciones del cine, por la calidad de, de sonido y, y por, por distintas cuestiones... Yo no había entendido algo y le estaba echando la culpa a Taika Waititi. Después lo vi la segunda vez y lo entendí mejor y dije... No, esto está bien hecho. Esto es fiel a lo que pasa en los cómics. Que El tema de la fidelidad. No es que todo tiene que ser tal cual como pasa en los cómics. Eso es obvio. Pero la historia de Shane y su relación con el martillo tiene algunos puntos centrales que para mí son los que la vuelven un personaje tan interesante y en un momento sentí que en la película estaban haciendo exactamente lo opuesto y eso para mí le quitaba valor, le, le restaba muchísimos puntos. Al final no pasó eso, al final la adaptación para mí fue muy pero muy correcta teniendo en cuenta que es una película de dos horas que tiene que incluir un montón de elementos que en los cómics se desarrollan durante un montón de números. Pero bueno... Me parece que tenemos que empezar a hablar con spoilers Porque ya no hay manera de esquivar Estas cuestiones Alerta, pone Una alerta spoiler. <ríe> Así que ponemos alerta sí. de spoilers Última oportunidad por si hay alguien que no se quiera Spoilear la película Que se vaya en este preciso instante De este podcast y que no vuelva Hasta no haber visto Thor Love and Thunder O Thor Amor y Trueno Como se la conoce en español No me gusta Gonzalo Yo le voy a decir Love and Thunder Yo no le sigo dice... diciendo Love and Thunder Le moleste a quien le moleste Empezamos a hablar de la película con spoilers y quiero arrancar con qué te pasó cuando la película de Taika Waititi, la secuela de Thor Ragnarok, que es toda una joda, la cabra, va a ser toda una fiesta, arranca con esa secuencia tan lenta, tan oscura, no en un sentido de luz, sino en un sentido de los temas y las emociones, con... Christian Bale en su primera aparición, que vos no lo habías visto, además, no, en ningún tráiler, no. y aparece primero muy Christian Bale. Sí, muy humano. Aparece sí. muy humano, con su hija, que te cuento además que es la hija de Chris Hemsworth en
1: la vida real. No me digas. Nos adelantamos al final, ya le consiguió trabajo. ¡Qué hijo de puta! ¿En serio? Bueno, escena de arranque. A mí son como Infinity War esa secuencia de ¡Uh! No hay música en los créditos iniciales de Marvel y esa voz desesperante. Bueno, acá me encantó que arrancar así. Como diciendo, ¡Ah! Si esperaba joda, mirá como... Bueno, aguanta un poquito más porque mirá como te, te hundo emocionalmente. Me encantó. Me encantó el arranque... Me encantó lo bien que estuvo recreado. ¿Cuánto dura esa escena? Cinco minutos nada es, más. Es no, pero es larga. Es Cinco larga minutos ¿sabes? es larga. Pero un lo montón. que voy a es, en comparación de lo que duró la película, digo, y siento que está perfectamente retratado la cuestión padre-hijo, salvación, la necesidad de eh, pedirle a un ser superior de por favor ayuda, qué sé yo. Es tristísimo el tema. La, el, 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 la escena en sí de cómo la nena le dice que está cansada, que se muere. Muy bien actuada. Es muy bien actuada. Y después él eh, durmiendo al lado de la tumba que le hizo a eso la hija. Me pareció,
0: eso me destrozó.
1: Entonces, porque la... están abrazados y hay un fundido y parece que siguen abrazados y en realidad está abrazado a la tumba. Eso fue terrible. sí Sí, sí, sí. Fue como, oiga, está muy bien recreado y es muy fuerte, muy crudo al mismo tiempo. Así que me pareció. Un excelente comienzo para introducir al personaje que además es Christian Bale. Es como se merecía una, una escena tan dramática. Porque después creo que hasta el final no hay otra escena tan dramática como esta en la cual tenga que interpretarla. No son tan dramáticas las demás escenas. Después además en rol villano. No, pero hay momentos. Tienen
0: pequeños momentos. en lo... Eso es algo que después lo podemos ir hablando. Pero es un personaje muy excéntrico. Que de repente cambia por completo su expresión. Y se vuelve súper serio. Y después vuelve a ser excéntrico. No es que es un Joker que está todo el tiempo pasado de rosca. Sino que parece que está haciendo una puesta en escena. Y de repente termina la puesta en escena y vuelve a ser serio.
1: Claro, claro, es verdad, sí. Cambia mucho entre, yo creo que más su personalidad más seria, como es realmente él, y después la necesidad de hacer más show, ponele, para claro. decirlo de alguna manera, como para mostrarse intimidante hacia los dioses, en cierta claro. forma. Eso después da paso a la escena del oasis este, que está ese dios berreta. Sí. Que yo dije, esto ya es muy taica. Pero al mismo tiempo, cuando lo vi por segunda vez, dije, che, esto no es, no es tan gracioso como la vez que lo vi la, la primera vez. Porque está siendo de verdad un hijo de puta. Y el otro está desesperado. Entonces entiendo las cosas de color y todos esos bichos horribles que están ahí al lado de él. Pero llega el punto de que, por más que es medio berreta el dios, es un sorete. Entonces la verdad que... Eh, te genera un contraste de emociones. Te querés reír, pero no te podés reír. No, y es el tema. Además,
0: el hecho de que sean tan infantiles las, las apariencias, no solo del dios, sino de todas esas... ¿Viste esas florcitas que sí, están ahí? Sí. Que después cuando lo matan se desaparecen y se van a la mierda. Es una especie de tomada de pelo
1: hacia, hacia él sí, y sí. hacia su hija muerta. Sí, es verdad. Y tenemos acá la aparición ya de la necroespada esta. sí. ...que me hubiese gustado un poquito... ...un poco más de historia de quién era ese portador... ...está bien, igual te lo cuentan un poco... ...bueno, es una espada que viene de los amaneceres no sé dónde... ...y puede matar dioses... ...sí,
0: creo. yo te he contado cuando hablamos de mitología... Qué pasa en los cómics con esa espada, de dónde viene, quién es su portador original. Tú que escuchaste el capítulo que grabamos. <ríe> y tendrías que. Oh, ¿qué capítulo era? No me acuerdo. Ya. No fue hace mucho, ah, pero bueno. yo te conté que en los albores de la historia del universo. ¿Cómo te gusta
1: hablar de los albores? <ríe> Todo no en los albores.
0: De la oscuridad, de un mundo de oscuridad surge un villano del mundo de Marvel que es un villano más asociado al costado de Spider-Man y puntualmente al costado de Venom, por eso acá no se lo nombra, que es Null o Null. Ah, el rey de los simbiontes. Es el rey de los simbiontes, es el que crea a los simbiontes a partir de la oscuridad y esa espada, que es la espada con la que cortó la cabeza de un celestial y esa ah. cabeza después se convierte en Nowhere. Ah, ¿fue Null el que cortó esa cabeza? En los cómics, por lo menos. Bueno, esa espada va pasando de, de sus manos, no sé si después llega a manos de alguien más y eventualmente a las de Gore, o si directamente pasa de sus manos a la de Gore. Acá no se nombra a nadie, no se habla de nadie, se dice que mataron al portador anterior y que antes de él había otros. Así que podría ser Null, podría ser otra gente, no importa si el día de mañana lo quieren conectar, lo pueden conectar y si no, no.
1: La cosa es que Zack se lo saca de encima al dios... ¿Apu era? no ¿Cómo era? Rapu. Rapu. ¿Es como en los cómics? ¿Está maldita? ¿Te genera una maldición al portador? Eso es algo que no me parece
0: que en los cómics sea tan así y siento que fue un plus de la película porque creó un paralelismo con Jane Foster sí, con lo gustó, que el martillo claro, sí. genera en Jane Foster que tengamos en cuenta que Gore y Jane Foster Mighty Thor son dos personajes que si bien son de Jason Aaron o fueron desarrollados por Jason Aaron, en los cómics no se cruzaron. Gore es un enemigo 100% de Thor Odinson en los cómics y Jane Foster tiene sus tiene otras historias, ah. así que la conexión que hicieron entre los dos personajes poniendo el énfasis en lo que sus armas generan en ellos para mí está buenísima. Después de haber visto Doctor Strange y el tema de cómo el Dark corrompe a su usuario como pasó con Wanda a mí ya un poquito me, me cansa esto de un personaje que, porque tiene un libro, o, o tiene una espada, o tiene algo, está corrompido. Como que no, no sé si necesito que siempre o sea esté algo externo. Claro, que lo como que me hubiese gustado que sea Gore y listo. Un carnicero, literalmente. Sí, sí. Que sí. toma la espada y la espada le da poder y punto. Ahora, tampoco se le da tanta, eh, tanta importancia, es decir, no está tan corrompido por la espada como Wanda por el Dark Hole, por ejemplo. Y de hecho, hasta me parece que Gore sabe que la espada le está chupando vida sí. y no le importa. Hay un momento en el que le dice a Jane, somos iguales, nos sí. estamos muriendo los dos. Así que eso me parece un diferencial con Wanda y el Dark Hole, por ejemplo, o con otros villanos afectados por una fuente externa. Es decir, la idea de que la espada lo está consumiendo a Gor y Gore lo sabe y no le importa porque él lo que quiere es aniquilar a los dioses. Después se muere y listo. Pero qué clase de padre sería si no matara a los dioses antes de morir, que es algo que dice más adelante en la película. Así que ahí me parece que hay una diferencia y está bueno está como lo trabajaron. Está bien
1: como digamos. Sí, como que está bien argumentada. Bueno... Acá es corte, listo, demasiado oscuridad. Me teme, obviamente, tráeme a... Eh, otro arranque que me gustó, que sea Korg el narrador de las historias relacionadas con los mitos de Thor. Gran personaje nunca tuvo tanto protagonis protagonismo ni siquiera en, en, en Ragnarok. ¿Qué te pareció esta cosa del recurso de Korg contando las historias sobre Thor? Me encantó, hay que decir que en el segundo tráiler
0: igual está el segundo tráiler es Korg diciendo déjenme contarle la ah, historia de Thor está, es re lindo como está armado ese tráiler y lo que más me gustó no fue ese recurso sino el hecho de que lo repitieran después que lo repitieran para reintroducir a Jane que ya la habíamos visto igual pero sí. para reintroducirla como Mighty Thor estrés, claro lo... y obviamente que lo usaran al final eso me encantó que volvieran al tema de Korg contándole a los niños las leyendas de los Thor's y después como personaje me parece que estuvo no sé si no estuvo más divertido que en la película anterior sí totalmente y, y lo sentí más orgánico dentro de la historia y con el grupo sí en general me parece que los protagonistas o sea los tres héroes de digamos, más Korg, que sería como el, el Comic Relief, me parece que estuvieron muy bien conectados y que se sintieron un equipo muy
1: orgánico Además, o sea, no solo por Korg eh, hasta Valkyria yo la vi como más conectada, o siento como, no sé si será porque ahora como es rey de Asgard, es, tiene, tiene otra cosa pero siento como que me gustó me adelanto, me, me gustó que la sacaran de bueno, tiene que gobernar, ella quiere pelear y me gustó que ella es fiel a, digamos, esa, a esa cuestión Mi gran tema era cómo se iba a llevar Valkyria con, con Mighty Thor y me encantó la química, la dupla que hacen Sí eh, bueno, igual ya vamos a hablar del cuarteto, digamos, de, de compañeros. Tenemos a los guardianes. Sí, primero. hablemos
0: un poco de toda esta secuencia con los guardianes, que fue un poco lo que dijimos que iba a ser. Exacto. Primeros 10-15 minutos, y me parece que estuvo bien que fuese así.
1: Me esperaba mucho humor, lo hubo. Me gustó de que estuvo como equilibrado el, la participación. Si bien obviamente Starlord es el que más aparece porque interactúa con él, con, él, con, con Thor, me gustó porque sentí como que. Si, si fuera una película de guardianes, se, se mantiene bien la frescura de la interacción del equipo de guardianes y aparece Thor bien y se va. Desde el punto de vista de Thor, es como que vi a lo, al equipo de guardianes tan unido, tan real, no tan. No, por, por más que era la, la película de otro director, ¿entendés? O sea, lo, lo sentí fresco. Lo sentí como que. Estuvo bien adaptado. Sí,
0: y además, o esto por lo menos me gustó a mí. Me gusta esta idea de que aunque Thor estuvo con ellos durante un buen tiempo. No sé si se lo bancan mucho. Como que. Porque nadie no. se lo banca.
1: Claramente Star -Lord, eh, fue el primero a decirle, che, me parece que nos tenemos que separar, ¿eh? Porque así va a funcionar mejor. Como diciendo, Y me parte el alma a Thor cuando lo tienen que. se, se despide. Pero. Nebula está hinchada a las, las pelotas. O sea, lo, eh, después. El que mejor se podría llevar debe ser Rocket y Groot, ponele, porque ahí hicieron un equipo, pero vos fijate la cara de Drax y de Nebula, bancándose el discurso de Thor, no lo soportan. Eh, yo creo que eh, star en todo caso Hasta lo usa un poco como Como forma de boludear ¿no? Starlord star se, ríe. se dice, ríe Ahí viene, ahí viene, ahí claro, lo va a decir ahí, Claro, ¿entendés? Pero eh, Nebula y Drax no lo soportan Bueno, y Mantis está en la suya Pero pero con las cabras, boludo Que ya vamos a hablar de las cabras Con las cabras lo, lo quieren prender fuego al tipo Me reí mucho cuando Nebula dice La voy a, matar. La
0: voy a hacer matar yo... Un momento en el que dije Listo, ya compré esta película Estoy adentro Fue cuando empezó Welcome to the Jungle y viene toda esa secuencia de acción Que para mí estuvo
1: muy pero muy bueno Estuvo muy bien hecha, pero además No solo musicalizada, está bien el tema De cómo se va sacando a Para mí uno de los mejores bichos Que vimos en el universo de Marvel Que son esos pájaros bro. Vos, era yo, Los amaba ¿tienes ¿tienes La cara de desquiciados Eran medio Muppets Eran muy Muppets, me encantaron Y además, viste que el principal el Que está disparando los láser <risa> Hacía así como señas de rock and roll <risa> y los dos que están acelerando cuando viste cuando tira las estira las piernas pues sí. eh, porque hacía como yo, qué sé yo, que siguen acelerando y estábamos ¡ah! <risa> Eran re malos. Eran re malos, pero boludo. ¿Sabes qué? Lo que me gustaba es que sentías que si tirabas la mano los podías tocar. O sea, veían, al no estar digitales, claramente parecían como más Mad me encantó. Un chiste muy fumado que yo dije, ah, listo, o sea, de ver, esto es una película de Taika, ¿cierto? Thor usando el Stonebreaker como, como escoba de Harry Potter, boludo. Sí, ¿Qué eso se fue fumó muy. ahí. Muy bizarro. Pero sí. además se tiró, y yo dije, ah, no, por el. Pobre, tí, ¡Pobre Thor! ¡Está mal de la cabeza! ¡No! Uy, uy, ¡Se va <risa> volando para atrás! O sea, no tiene sentido. Y los otros dos se quedan ahí parados. Sí, ¡Claro! No, no. Eso fue... No estoy viendo. Es una boludez, pero lo bien que está actuado ese rey del planeta todo azul, al que le destruyen el palacio de que el es, templo. Es buenísimo porque es muy
0: amable <risa> y le quiere agradecer lo que hizo porque sabe que estuvo bien, pero a
1: la vez está recaliente. Re <risa> Así que aquí tienen este regalo, no se aceptan de Devoluciones, sí, llévate no. No, cuando dice Dios del desastre. <risa> No, no quiero hablar del templo. No, no quiero Estoy triste
0: de... y enojado. Y enojado.
1: No, me mata cuando dice... No, pero no va a entrar al templo. No, se lo, va a hacer... se lo hace pelota. No, no. Y un momento
0: que es muy taica, antes de que vaya a pelear, que no sé qué le dice Thor.
1: Y hay un plano que es larguísimo de ese rey diciendo... De, ah, ah.
2: <risa>
1: no, creo que de cierta forma dice... No dice como la frase de esto termina aquí ahora, pero como diciendo, bueno, ahora llegué yo y se pone fin. <risa> <risa> Encima siento como que está caliente, no sé. <risa> como que es muy bueno, no es muy bueno. Pero sí, con, comparto, la escena de acción en sí es muy buena escena de acción eh, para arrancar. Podemos querer hablar de, 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 de a colación, la despedida. De con los guardianes y pues pasamos a lo que pasa en la sí. Tierra,
0: porque sí, porque primero recibe un mensaje claro varios mensajes son las señales de auxilio de la gente a la que los guardianes ayudan Ayuden. por toda claro. la galaxia sí, sí, sí. y entre esas señales hay un mensaje que es más para Thor, que es de
1: Sif Claro, ¿Qué no, te pareció volver
0: a ver no a Jamie sabía, Alexander? No
1: sabía que iba a estar, me encanta. Yo, que vuelva siempre, me encanta. Lo hablamos miles de veces, igual, ¿eh? Pero te olvidaste. Que iba a volver. Sí, sí, sí. Ah, no sabía. Bueno, quiero, quería que vuelva. No pensé que la. O sea, sabía que para mí la participación iba a ser mínima, pero me encantó que haya estado relacionada más con el humor que con eh, que, ay, la mataron o, o que, hola, eh, tengo un mensaje chao, me voy y no vuelvo más Sí, pero yo me asusté porque cuando
0: la va a buscar y está ahí tirada y le falta un brazo y parece que se va a morir dije, no me diga que se va a morir haciendo estos chistes de quiero llegar al Valhalla me parecía medio boludo ya ahí me empecé a poner un poquito de orto. después cuando vi que no, que sobrevivía dije, bueno, está bien, no pasa
1: nada Es que después de ver la primera vez y sobre todo la segunda vez esta es la película de que este juega con la muerte de personajes que al final no se terminan muriendo. Hay tres muertes eh, que se amagan. Que ya podemos decir cuáles. Sif, Valkyria y Kor. Parece que se mueren y al final no. Justa, pero me parece a propósito. Me parece a propósito el recurso de que mirá cómo te amago con las, eh, amago con las muertes porque... Para el público en general, vos podés pensar de que los que se van a morir son los menos poderosos en cuanto claro. a la resistencia. Y justamente la que muere es una de las Thor. O sea, Mighty Thor. Me parece a propósito el recurso de que me matan a Valkyria y después a Mighty. No, es como que te, te amagan de que se muere o no se muere, pero que efectivamente, mira, justo la que se muere de verdad es uno de los dos personajes más poderosos de toda la película. Entonces me pareció bien este recurso de amagar. Te sirve como humor... Porque las tres muertes están, están con humor, justamente. La Valkyria no, pero después la mina está como si nada. Uy, perdí un riñón. Uy, qué cagada. bueno Pero como la nada misma, porque ella quiere seguir peleando. Pero me pareció bien este, 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 este recurso.
0: Sí, y no solo se muere uno de los personajes principales y más poderosos, sino que se muere por una causa humana. No se muere por un espadazo. Se muere de cáncer.
1: exacto Eso es dolorosísimo. Exacto. Sí, sí. Y esta cosa de decir, che, fue... Bueno, vamos, después quiero hablar de esto porque hay conversaciones entre Thor y Mighty Thor que para mí son re tiernas y lindas. Sí. Quiero volver a la a, con los guardianes. Sí, que... no,
0: quiero decir una cosa más de las muertes, porque en, en el repaso de aventuras de Thor que hace Korg cuando le está contando a los sí. niños, me vuelve a tirar sal sobre la herida con la muerte de los tres amigos, que ahí yo dije, esto me lo está haciendo a mí. Esto sí, lo está haciendo vos a deciste a propósito. que, es... mira,
1: este boludo del podcast, mira, pizza birra, ¿qué? Mira, este boludo, le tiro... Pero... Ah, bueno. dice que ni siquiera se acuerda cómo se llamaba. Este, este también, este que
0: no me acuerdo quién era. ¿Quién era ese
1: que no se acuerda?
0: Eh, ese era Hogan, si no me equivoco. El, bueno, el no importa. No, ah, no, importa sí, no, no le importa. Sí, pero sé. a nadie le importa, me importa a mí, pero bueno. Ya claro. está. Eh, siento que es Taika Waititi haciendo chistes, como diciendo, ya sé que te molestó esto, quédate
1: tranquilo. Después, en el resto de la película, va a haber otra cosa que te van a gustar. El tema de que usara como recurso la cantidad de muertes de Loki. Como parte graciosa... No,
0: pero es que eso está bien porque no... A ver, te duele igual la muerte de ese personaje. Lo que él está eh, resaltando con la muerte de los amigos es que no le importaron en su momento ¿Qué? y no le
1: importan ahora. Por los segundos que dura, este, este, este. Una, un detalle solo a nivel visual, pero fíjate el paso del tiempo... ¿Viste cuando vuelven a mostrar la primera muerte de Loki, la primera de Thor, que se suelta y Thor grita, qué sé yo? ¿Viste la, esa imagen? O sea, esa escena hasta sacada de la película. ¿Viste la baja calidad de imagen en comparación del resto de la película? ¿Notaste que tiene como, está, como está menos nítida o la primera muerte de la Loki primera salió. muerte de Loki una película de 2011 pero, ¿viste? malos efectos especiales sí. claro pero viste qué loco cómo se nota el contraste de calidad de imagen es que los efectos de la
0: primera Thor en la pelea final no están tan buenos como los que vienen después de hecho cuando salió la segunda Thor el trailer de la segunda Thor uno de los comentarios más importantes era cheque bien que se vea Asgard en comparación con las Asgard de la primera claro. película no, no era muy linda Asgard la primera no, pero bueno le no importa con
1: lo, le faltaba como más power, no sé sí, qué era. muy
0: de videojuego, muy PlayStation. Sí,
1: sí, tal cual. Bueno, eso como detalle de, de visual. Volví a los guardianes. Para, porque llegan las cabras. Es como decir, no, la, que se roban la película en cada momento que aparece. Y en esto voy a coincidir con mi ex, que estuvimos discutiendo de la película. Que en cada momento que aparecen, que aparecen gritando, chillando, a más no poder, te cagas de risa. Pero siento que estuvo muy bien. Eh, pensado en qué momento tienen que aparecer. Yo
0: pensé que iban a ser insoportables. Yo pensé que iban
1: a ser insoportables, fueron insoportables, pero para bien, cada vez que aparecen, pero no es que te los recargaron. Siento que tomaron el, el, el momento diciendo, che, bueno, que pase todo esto, las metemos. Pasa media hora, las ponemos. 15 minutos la ponemos, pero porque dependía de lo que estaba pasando entre momento y momento que aparecían las cabras.
0: De hecho, fíjate que cuando llegan a Ciudad Omnipotencia las cabras gritan, cuando llegan al planetoide ese chiquitito de Gor, también gritan, que es un momento muy gracioso. Pero cuando vuelven a Nueva Asgard, que Valkyria está lastimada, que Gore se llevó el Stonebreaker y que Shane está sin el martillo y se ve que está hecha mierda, gritan las cabras, pero el grito está mezclado con todo, con el, con la, el barco que se estrella. Y sí, además río.
1: llegan recansadas. Sí,
0: pero a lo que voy a que no es que se estrella el barco y después viene el remate del grito de las cabras como en las escenas claro. anteriores. Justamente porque no era una escena para reírme con las cabras, porque está Shane muriéndose de cáncer sí, sí, y sí, la sí, otra sí, está. Sí y con el cuerpo perforado sí, sí, eso sí, sí. es algo que no en todas las
1: películas de Marvel hacen bien y menos de Taika Waititi es verdad bueno con más razón sorprende y es la última vez que las vemos tranquilamente Shane pudo haber llegado al, en su último acto a salvar a Thor con las cabras para sí. meter la acción pero no le dio mucha más majestuosidad que le haya pedido prestado el caballo al el Pegaso, básicamente, al lado a, a Valquiria Y además llega... Bueno, ya vamos a ver esa escena. sí Le dan las cabras. Entonces, parece, bueno, no, se, no tiene devolución. De eh. Anda la puta que te parió, básicamente. Rubio de mierda. Encima, amo que llegue. Dios del desastre. Están entre las ruinas de su desastre. Lo odian. La ven se le Bueno... La, es re cortita, pero la escena de las cabras en la nave de los guardianes sí. es, es excelente. Y me encanta porque la cantidad de personajes que hay en un espacio tan chiquito y no sabes para dónde minar porque cada uno está diciendo y pensando y haciendo algo distinto.
0: Es muy, pero muy parecido al juego de los guardianes eso. En, lo, en el juego sí. de los guardianes hay un bicho que también lo meten y que eh, no sé quién lo quiere matar y el otro dice, no, no lo no, no maten, es un quilombo.
1: Sí, es buenísimo. Con, eh, con nebula sacata la pelota, qué sé yo. El recurso de decir No, no, las podemos comer ¿eh? Y se quedan calladas las dos Es muy bueno Y tenemos la despedida que Quieras o no Ay, Me gusta la charla El mensaje que le dice Que lo va a marcar Durante toda la película a Thor Es que yo creo que
0: star -Lord lo quiere a Thor sí, sí. Y de hecho hay una escena Hay un pequeño flashback De ellos dos eh, no sé si están tomando algo, están tomando jugando algo. Y Thor se pone a llorar porque seguro que se puso a hablar y de Jane. dice
1: Pero ¿qué te pasa, boludo? Parece que le está diciendo eso. ¿sí? Así que yo creo que star -Lord se hizo muy amigo, pero, pero ya está. Ya está. <risa> te dejamos acá y no, nos vamos. Es la típica. Puedes ser muy amigo de alguien. Una cosa es convivir con un amigo. Entonces, yo sentía que cuando se crucen va a estar todo bien. Ahora, estar las 24 horas con Thor debe ser insoportable. Porque además. Es él y el universo ¿no? aparte, Entonces, o sea, Es
0: muy gracioso como Thor dice: Tenemos que mantenernos a un brazo de distancia. <risa> sí, 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 <risa> no, no, ya, no, está, ya se, enc
1: se, se encariñaron conmigo, <risa> sí, sabía que iba a pasar. Ya está, esto. se encariñaron demasiado, diciendo: Pero te dejo, te dejo. En compensación, te dejo esto, que me, me vas a dar mi propia <risa> nave. Es buenísimo. Hemos tenido tantas aventuras con la nave. <risa> <risa> son tarados, <risa> son boludos. Es muy querible. Y la otra: Dale, suban a la nave. Hija de puta, mala
0: onda. Eh. Pero de nuevo, me me gusta esto de que el vínculo entre los guardianes no solo está intacto, sino que siento que está muy fuerte. Sí. O sea, yo no creo que Drax, Nebula, Rocket y Groot lo abandonaran a Star Lord ahí. Lo están esperando. Sí. Subiste a Star Lord y nos vamos a la mierda. Al que abandonan es a Thor. No los abandonarían a los dos. Y eso me gusta. Me gusta que sigan siendo una como una familia es una muy. Familia. Pero sí, una sí. familia muy disfuncional que se cagan a tiro entre ellos, pero no se abandonan. A Thor sí lo tienen que abandonar.
1: Pero no es un guardián. Es es un compañero que al que claramente lo bancan, algunos más lo quieren, qué sé yo, pero. Sí, es el amigo que se coló y que no se lo claro, aguanta más. Claro, pero es el amigo que te dijo, che, ¿me puedo quedar unos días en, casa, en tu casa a dormir? Sí, no pasa nada. Un fin de. Una, una semana. Pero, ¿cuánto tiempo llevan juntos? Ya no lo quieren saber más nada. Encima, eh, hay que bancarse a Thor también con la cosa de que soy el dios del trueno, el asgardiano, qué sé yo. ¿Pasamos a la Tierra? Pasamos a la Tierra y hay que volver un poquito atrás porque sí. esta escena
0: transcurre un par de escenas después, sí. la escena de la despedida. Pero después de que Thor destruya el templo, viste que la cámara se va para arriba sí. y viene siendo una escena dentro de todo graciosa. Venís con la adrenalina de la pelea y de repente se empieza a escuchar tom, ese tom, ruido
1: tom, tom, tom. Sí. y la
0: vemos a ella adentro del tomógrafo. Sí. Sería. Se está haciendo una tomografía. Ahí yo dije, bueno... Esta película se va a meter con el tema y
1: voy a llorar. Lo sentí solamente con ese plano. No sé qué te pasó a vos. A mí lo que para mí es muy manejado, muy bien manejado y fuerte al mismo tiempo... Es justamente la transición entre él levantando el Stonebreaker... Y hay efectos de sonido como parte de esa sí. escena planeta-secuencia. Y se escucha el, el, la, como, como las placas que está tomando, las fotografías viste que toma el, el tomógrafo ahí. Y era como, ah, qué buena transición, pero... ¿Qué mierda? ¿Porque estamos pasando algo? Es que es una transición excelente porque hay muchas cosas que no están dichas y que yo creo que
0: cualquier persona que pasó, ya sea porque lo sufrió o porque alguien cercano lo sufrió, que es el 90% sí. de la gente, por el cáncer. Una vez más, esto de que Shane al final muera por cáncer y no por un espadazo es producto de que el cáncer y eh, todas las enfermedades que son tan grosas como el cáncer nos generan terror a los seres humanos sí. Entonces Ese ruidito Es tan o más aterrador Que toda la destrucción Que pueden generar esos bichos O que el mismo gore sí. Entonces Si bien no hay nada explícito Sobre la muerte Y sobre el peligro Que corre la vida de Jane Y si bien la escena después No es súper dramática no, Tiene no, mucho no. humor hay algo adentro tuyo que se está como empezando a preparar para. Che, me parece que algo acá va a pasar y
1: voy a llorar. Lo que tiene interesante es que sabemos que estamos dentro de una película de Marvel, que los villanos pueden ser humanos, pueden ser extraterrestres, sobrenaturales, dioses, qué sé yo, pero siempre juega con esta cosa de ficción y mezclado con humor, pero siempre en el punto de decir, bueno, pero estamos en el género de superhéroes, qué sé yo. Nunca antes una película de Marvel había tocado el tema de la enfermedad física. Podemos hablar de, la, de lo que es la salud mental con Moon Knight, pero nunca a este nivel, nunca tocamos el tema cáncer en una película de Marvel. Bueno, la madre de Star-Lord, pero siempre son personajes súper secundarios. Estamos hablando sí. de la coprotagonista. Sí, sí, sí. Entonces, más allá de la transición, lo que tiene interesante de fondo es que, che, tenés un villano, tenés un personaje físico que es el villano a derrotar, pero hay entre comillas ponerle hay un mal, hay un enemigo, hay un trasfondo a la cual hay que luchar... Y es una lucha que, justamente, siendo una película eh, para el planeta Tierra... Digo, es una lucha que llevamos los seres humanos. Y es invisible, y no es lo invis podés cagar a trompado. Es invisible, estás acompañado, para el mismo tiempo también la tenés que pelear solo. Es todo un tema. Lo que plantea re interesante para mí esta película, que ahora, en este mismo momento, no me estoy acordando. Pero el tema de la lucha de cáncer de Mighty Thor, además de de, de shame, perdón de James, y además portar el martillo de eh, Mighty Thor... Siento que no solo humaniza la película, sino que la vuelve y la volvió a ella para mí el mejor símbolo de lucha de ser humano de lo que podemos hacer para nuestra vida y también para los demás. Es como que si pienso en los personajes principales humanos como Tony, como Capitán América, siento como que no atravesaron enfer no, un proceso tan fuerte como una enfermedad y son grandes héroes de la Tierra, pero siento como que el tema de la enfermedad, sea cáncer en este caso o en otros casos, siento que la puso a ella a un nivel de, che, mirá por lo que está pasando y mirá las decisiones que tiene que tomar en sacrificio de su propia salud. Me estoy adelantando a una conclusión final, pero siento como que Jane quedó como lo mejor que podemos ofrecer como seres humanos al resto del universo, ponele. Pero no solo para afuera, sino también para nosotros como especie. Eh, como que mmm, quedó como el emblema de lucha. No solo... Eh, hacia un villano portando el martillo, sino hacia la lucha interna de seguir peleándola, porque además el mensaje de ella es sé que me puede, sé que le puedo ganar, sé que puedo pelearla hasta donde llegue, pero yo igual elijo seguir peleando también por los demás, porque ella al final se termina sacrificando por los chicos, por por devolver esos chicos a las familias, e incluso por el amor, por el amor que tiene por Zor, Entonces digo quedó como un emblema de de Che hay un emblema de lucha, lucha personal y lucha, y lucha por los demás. Como que hay un mensaje muy lindo de mucho amor, no valga la redundancia el, el, el título de la película, que, que cuando la vi por segunda vez dije, che, la mina tiene unos ovarios impresionantes. Sí, pero también hay un proceso
0: dentro de ella que implica la negación que Eso es algo que también está sacado de los cómics. En el cómic está desarrollado mucho, pero mucho más... No sé si profundamente, pero... Es más, bueno, estos es números muy, son? Es mucho más largo. Es así. mucho más largo y, y, y de verdad que es una historia difícil de adaptar en tan poco tiempo. Pero la primera escena de ella en la que está conversando con Darcy, que entre paréntesis, qué lindo que haya vuelto Ay, Darcy. por
1: favor, sí. Aunque, te juro, no me molestó que solo sea ese momento, pero que siga siendo la amiga y que esté ahí, cada vez que aparece esa tenía amiga... Tenía que estar. Tenía que estar. Además, cada vez que aparece eh, se lleva eh, aplausos. Hubo gente, en la segunda función hubo uno que aplaudió, boludo, cuando apareció. Pero te das cuenta de que está un poco en negación. Le dice, sí. bueno,
0: fase 4. ¿De cuántas fases? Y Darcy le dice, son cuatro fases. Claro. Bueno, sí. nosotros no sabemos si hay más fases. Y Darcy le dice, pero date cuenta de que el universo te está tratando de decir que tenés que parar un poco. Tenés que cuidarte. Y eso es algo que es muy de los cómics. En los cómics, Jane Foster... Casi que no quieres saber nada con la quimioterapia y llega un momento en el que te das cuenta de que hay un componente autodestructivo en ella que tiene que ver con el miedo a luchar contra este tipo de enemigo. Ella prefiere agarrar el martillo e ir a pelear contra Malekith, contra el Mangog, contra Dario Agger, contra todos los villanos que van apareciendo en los cómics... Aunque eso le quite las fuerzas y, la, y vitalidad, claro. le quite la vitalidad humana, pero prefiere eso porque es un enemigo al que puede golpear. Mientras que contra el cáncer no podés pelear físicamente. Eso es algo que en la película está. Sí. La oportunidad de dejar de lado su, su experiencia con el cáncer e ir a vivir otro tipo de aventura también implica resignarse a «me voy a morir». Y eso no, no está bueno como mensaje para ella misma y ella eventualmente lo entiende. En la película a mí me pasó que al principio, la primera vez que la vi, pensé que estaban cambiando por completo el sentido del personaje que hablemos un poco de los cómics si querés como para ent entender a lo que voy Dale. por empezar hay una diferencia que es abismal en los cómics que es que ella no es astrofísica sino que es médica. Ah, no sabía eso. Lo sabía porque te lo dije hace dos días cuando vimos la película en el cine Ah, pero entonces me encanta que sea astrofísica <risa> pega mucho más. Relacionada con Thor digo. Bueno, para Thor, o sea para la historia, para la película, está mucho más bueno que sea astrofísica al que sea médica Ahora, hay algo en los cómics que tiene que ver con su vocación que es que ella, cuando se convierte primero, antes de ser Mighty Thor, en la representante de Midgard en el Congreso de los Nueve Reinos en Asgard, Mira. se convierte como en una especie de diputada. Siempre Natalie Portman termina siendo una diputada galáctica. Claro,
1: senadora en Star Wars, diputada en claro. La
0: cercanía con Asgard también le permite la posibilidad de curarse por vías mágicas. Existe la posibilidad de que reciba otro tipo de tratamientos que en la Tierra no están, y ella, por su compromiso con la medicina, dice... No, yo voy a seguir haciendo quimioterapia, igual que todos los mortales. No quiero ningún tipo de trato preferencial porque soy la diputada de Midgard, sí, claro. digamos. Un poco de tiempo después, cuando encuentra los fragmentos del Mjörnir y se convierte en Mighty Thor, su historia cambia y básicamente abandona la quimioterapia y abandona el cuidado de su cuerpo... Cada vez que tiene que levantar el martillo para ir a pelear contra alguien. Lo que no me gustó la primera vez que vi la película fue culpa de la calidad de audio del cine en el que estaba. Me dijiste, que sí. es que básicamente el momento en el que ella ve los libros de, de mitología nórdica... Los libros la están llamando. Sí, Hay un, un se escucha sonido el de papeles que, que es, se abren. ¿Qué ¿sí? es el Mjolnir llamándola? Eso no lo escuché la primera vez. Porque no ¿Qué, se... ¿Pero qué sonido de mierda? El, la gente que hablaba, los pochos, era un quilombo. Entonces yo pensé que ella estaba agotada de, de no poder encontrar soluciones para su, para su enfermedad, que, otro paréntesis. También me pareció hermoso ver al Dr. Selbeck, sí. porque es el otro personaje
1: que está ligado a Jane Foster. No podía no estar ninguno de los dos. Sí. Ah, pero me encanta de que eh, es, es el trío de ellos, ¿entiendes? Sí. Es como que no pueden no seguir pendientes uno de la vida del otro. Sí. Además, escucharlo, porque además lo, viste, lo ves poquito en la cosa, pero escucharlo de que de verdad está mal por lo que le está pasando a ella. Por eso,
0: no necesito que estén todos juntos todo el tiempo, pero tiene que aparecer de alguna manera, sí. porque está vinculado a ella. Sí. Bueno, en ese momento en el que ella agotó todas las posibilidades de curarse, como en el cine no escuché que el libro la estaba llamando, yo pensé que a ella se le había ocurrido, che, por ahí puedo agarrar el Mjolnir y con el Mjolnir me curo. Y eso es exactamente lo opuesto a lo que pasa en los cómics y me parece central que en los cómics ella no siquiera curar por vías mágicas y que decida luchar contra la enfermedad como el resto de los humanos. En ese momento yo pensé que ella quería curarse con a la magia, costa. claro, con la magia del Mjolnir y me parecía egoísta en comparación con la Jane de los cómics. La Pasa segunda que no, vez que lo vi, sí. entendí que no.
1: Entendí no. que era un llamado místico. No, pero además te das cuenta de que en la escena anterior con Darcy, ella dice: Che, ¿podés jugar la carta vikinga? No, no, por más que es una carta guapa. Le dice la carta alta, rubia, guapa, qué yo. Pero ella no, dice: No, no, no. Lo, voy a, lo quiero descubrir yo. Queda esta cosa como diciendo, no estás, no estás traicionando a la civilización humana ni, ni a vos misma por pedir ayuda, qué no sé yo. Y la mina, por más que está más resumido en la película, la mina está comprometida en que encima como astrofísica, ni siquiera como médica. ¿Quiere encontrar una cura a su enfermedad? Quiero decir también que me encantó, aunque sea una pavada, ese momento de eh, ella conversando
0: con el chico que está leyendo su libro.
1: ¡Ay, me encantó! Me pareció súper tierno. Y sí. aparte le
0: rompe la hoja, le dice, mira... Pa".
1: Pero, pero, <risa> pero por lo menos entendiste los agujeros de gusano. Pero me encantó
0: ese momento como muy lo de sí. encontrarte con el autor del libro y que te explique cómo, cómo funciona un agujero de gusano. Me pareció muy tierno y... Sentí que fue una muy buena reintroducción del personaje, en el sentido de que, mira está luchando contra el cáncer y está poniéndole onda, está tratando de motivar a un chico que está inspirado por el trabajo que ella hizo, no como superheroína, sino como astrofísica. No sé, siento que es un personaje re-inspirador, por sí. lo menos para algunas personas, no sí, sé si para no, no, todo el mundo. Sí, no, pero,
1: pero inspirador en muchos frentes, digo, tal vez el tema de que sea científica no te inspira, pero el tema de que, che, se está muy cagando muriendo, pero la mina, con tal de ayudar, levanta el martillo y da sus últimas eh, fuerzas, qué sé yo, para pelear, y para mucha gente eso puede significar mucho. Pero
0: bueno, el Mjolnir la llama... Así que nos vamos a Nuevos Asgard y tenemos esta introducción o reintroducción de este pueblo que se convirtió en un centro de atracciones turísticas. Básicamente aparece Asgard Tours que sí. lo habíamos visto en
1: la Avengers Con de Miss Marvel. Sí, tienen estos barcos que vuelan y también hay cruceros que están ahí recorriendo la ciudad. Está la heladería Infinity Con. Infinity Con Y tenemos la escena de que un poco recuerda a, a Ragnarok, pero no sé si es te diría hasta mejor... que la que vimos en Ragnarok... ¿no? no importa si mejor... no vamos a comparar... no pensé que iba a estar de vuelta... En los actores... O, o la escena de teatro, pero siento que qué bien que lo hicieron. A mí me encantó que eligieran justo esa escena, justo la escena de la muerte de David. Otra vez Taika Guatiti hablándote a vos diciendo, Ana, ah, ¿no ¿te gustó la muerte de David? Mirá cómo te la vuelvo a hacer. Pero
0: por eso, siento que ahí se está riendo un poco de sí mismo, de que fue una escena medio pedorra. Es que... <ríe> me
1: estoy muriendo, ¿eh? Pero antes de morirme. Ah, una cosa más. Tienen una hermana. <ríe> Listo. <ríe> está sucediendo. No, además vos te das cuenta, eh, bueno, Primero te dije, cuando está Loki ahí... Bueno, primero que es Matt Damon, otra vez como Loki. Está Sam, Sam Neill como... Bueno, el, el, el de Alan Grant, ¿no? De Jurassic Park, como Odín. Y Liam
0: Hemsworth. Eh, el hermano <risa> de... Liam Hemsworth. A <risa> mí me encanta que tira el martillo y dice...
1: ¡Me <risa> <risa> pero además vuela muy pedorro es un cable de mierda y después está como Gela esta Melissa ahí. McCarthy ahí está bueno, gracias me encanta porque primero siento como que eh, el Doctor Grant básicamente que hace Dodín eh, está ahí como está, no sé qué carajo está haciendo para mí
0: nunca vi, a Sam Neil nunca vi una película de
1: Marvel no, no, nunca liate, vi a Thor. fíjate qué trucha la obra de teatro que cuando se para arriba eh, voy a ir al Valhalla que es el tiene que describir todo se acomoda que, la ropa la ropa Entonces, vestido horrible, miren, miren, se empieza a tirar él mismo, la brillantina, ¿entendés? Está sucediendo, está sucediendo me, voy, me voy, me muero, se va y gateando. se va gateando, el otro que se, Loki que se rocía con agua para parecer que está, no sé, llorando, qué sé yo, es muy bueno. Y el público
0: emocionado. Ah, y la
1: señora que está emocionada, todo, y la otra, sí, soy gela, diciendo, y le tira el, el martillo se lo rompe y convocan al Bifrost. ¿Te das cuenta de que, igual, durante toda la película, son muy insistentes con el tema Bifrost y Valhalla? Sí, sí, en sí. En muchos momentos. Sí, sí. Y no por nada en esta hora de teatro. Eh, te lo llevan a un plano de decir: eh, el eh, Hay un mensaje como oculto. Prestar atención de que están hablando del Valhalla, sí, el, el, presta el Valhalla, la atención, sobre el Bifrost. Todo.
0: Porque el Bifrost de última
1: está en todas las películas, sí.
0: pero el Valhalla lo mencionan muchas sí, veces. Entonces,
1: sí, entonces, eh, increíble la historia, la, la obra de teatro. Que incluso después, cuando pasa, que ya vamos a hablar, el secuestro de los nenes, el ataque a Asgard, están Matt Damon y el hermano de Thor diciendo: Ay, Tenemos que. Eh, 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 la gente necesita entretenerse, eh, reina, rey. Eh, dice, bueno, noche, eh, niños robados, <risa> sí, es un horror, ¿no? No. Y tenemos la introducción del nuevo rey de Asgard a Valquiria. Sí, que tiene su asistente. Sí, Mike, Mirk, Mirk, Mirk. mirk, mirk. Eh... Sí, que es mujer, yo ya no sé, no importa. No, es, no sé. Binario. es un quilombo.
0: Pero me encanta, es en la publicidad de All Spice. Me encanta que está hinchada los huevos, está bueno, sí, mal. All Spice, bla. Pero Mick me encanta. Mick con ese traje. No, no. <risas> Siento que es como la jefa de gabinete.
1: Claro, tal cual. Me encanta. Y tomando minutas después en el pizarrón. Perdón, todo.
0: y hay otro personaje que... Este no sé si lo ubicas, que es Daryl, que lo menciona a ella cuando están todos desesperados porque se robaron a los chicos. Dice, Mick hace tal cosa, Daryl hace tal otra... Darrell es este tipo que aparece en unos cortos de qué estuvo haciendo Thor durante Civil War, ah, ¿te acordás? El que, el que vive con Thor, pues claro, digamos,
1: sí. Ese es Darrell. ¿Pero está en la película? Sí, 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 aparece ahí. Ay, no lo vi, mira. Este, sí, qué estaba haciendo Thor durante Civil War era, claro. ¿no? Claro, sí, me acuerdo. Bueno, entre todo este tema de tour llega Jane, Asgard, ve las ruinas. Yo no pensé que iban a estar ahí las ruinas del martillo, porque yo pensé, ¿qué pasó con el martillo? quedó ahí. Está bueno
0: ahí. que quede como un monumento y que encima está custodiado. Está
1: custodiado todo.
0: Sí, y después de esa escena, que el martillo claramente la llama vienen las nubes, viene la parte de Thor que se despide de los guardianes sí. después la encuentra Sif. Y cuando Thor llega con Sif a Nuevo Asgard, para mí ya pasó un tiempito. No sé si fue todo en el mismo día o si incluso pasaron un poco más de días. pero Para
1: mí, ponele que fue una semana.
0: Para, para mí no pasaron sea. unos días, sí, sí, porque
1: Valkyria y Jane ya se conocen. No. Valkyria sabe del cáncer. Sabe del cáncer, sabe quién es dice, Además le dice, ah, el nuevo tipo Le dice, te va a encantar, como diciendo Ya lo conoce, la conoce claro. No es que tipo, no, no sé quién es, cayó, vino de recién Con un martillo
0: Esta secuencia de noche en Nueva Asgard Nueva Asgard, paréntesis ¿Sabías vos que Nueva Asgard, que el nombre Original del pueblo es ¿verdad? Es el mismo pueblo de Capitán América, el primer Vengador, ¿no? ¿Eso te acordabas? No. ¿No? Bueno, es el pueblo momento? en Endgame, cuando están llegando al pueblo, dice Tonsberg. Y es el pueblo que aparece en Capitán América, ah, que es donde justamente está escondido el tercer acto, porque Odín lo debe haber escondido ahí.
1: Ah, ok. O sea hay, o sea que ahí es donde Red Skull encuentra. Claro,
0: el... que está Walter Frey de Game of Thrones o el de Harry Potter.
1: Claro, sí, sí, que ahí lo matan. Porque claro. Lo, matan. Sí, 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 lo sí. digo porque me
0: acordé por esto de esta idea de monumento del Mjolnir y monumento a Asgard, básicamente, que es un pueblo que tiene muy. Mucha historia al margen de lo que es Nuevo Asgard. Es un pueblo que está vinculado... con la historia de Asgard. Claro, no, con
1: la historia de, claro, Asgard, no la
0: vi historia vi. de Asgard desde hace muchos, claro. muchos años. Bueno, ¿qué te pareció el, el, la invasión de Gorr?
1: Me gustó... Eh, el, me gustó la idea del recurso de, la, de enemigos de las sombras. No me gustaron tanto acá,
0: pero cuando van al planeta en de la Gore, luna. La, no, la me, luna. Me
1: regustó Por el blanco y negro también. Pero
0: porque tiene esta cosa, ¿viste? Como medio de efecto de película de terror vieja. Sí. Me
1: encantó. Como que parece que no es el bicho, es la sombra que la proyecta. Y hasta parece
0: medio stop motion como sí, se mueven. Sí, me y... re gustó. Sí,
1: lo que pasa es que le favorece a estos bichos el tema del blanco y negro en la luna, cuando se están acercando a como a Terni... Bueno, a, al, al no, centro sí, el, del el planetoide ese. Sí. sí, claro, tal cual. Más que la pelea que me pareció como más relleno. Hasta esta pelea sí me pareció más relleno. Me gustó la introducción de Shane como Mighty Thor. Me gustó el recurso de que el martillo Se puede pelear en pedazos Y después se unifica en, en uno solo Digamos, me encantó Y me encantó que, ¡Bum! corte Déjenme contarles la historia. Me encantó la retrospectiva que hizo, que contó Cork, la verdad. A mí me causa mucha, pero mucha gracia la discusión que tienen de que ella le dice: Me tuve
0: que dar toda la noche Con estudiando esto, eh, esto". estos datos. Claro. Le dice, y le dice: No, pero yo tuve que lavar
1: todo esto. Pero son dos datos. Bueno, discusión de pareja. Está bueno porque en realidad nunca vimos nada de ellos como pareja en la Tierra. Cuando Thor se va eh, después de la segunda Thor a la Tierra. Claro,
0: todo esto se supone que es entre la segunda
1: y algún momento antes de Ragnarok, digamos. Tal cual, tal cual. que han pasado cuánto? ¿Dos, tres años? Un par de años. Claro, sí. por eso, sí. Eh, además él llevaba muy bien la cuenta. Pasaron ocho años, <risa> seis sí. meses, siete días, una cosa así. Sí,
0: detalle no menor, Jane Foster. Fue víctima del blip. Por eso ella cuenta un par de años menos también.
2: Ah, ella no tiene sabía. otra... Me parece que tiene va por ahí. Tiene una
0: distorsión temporal. Tiene digamos. una distorsión, claro. No se acuerda exactamente de cuánto tiempo pasó porque para ella fue menos
1: tiempo. No sabía que Jane había caído... Aparece en Endgame como una de las víctimas. Es verdad, tenés razón. Lo James mismo el Dr. Selvig. Es verdad, tenés razón. ¿Qué te parece el look de Mighty Thor? Háblame de eso.
0: Me encanta y me encanta que durante varios momentos de la película vuelve a usar el casco yo pensé que se iba a poner el casco al principio lo usa casi siempre y después no lo iba a volver a usar sí no tiene mucha explicación por qué lo usa a veces y otras veces no pero no importa me gusta verla con el casco de hecho en la pelea final lo usa hasta se le rompe un poco todo pero me encanta porque en el cómic la idea del casco es que nadie sabe quién es claro. ella tiene, de hecho ni siquiera nosotros sabemos en el primer cómic quién es claro, porque por un el lado, final
1: vos me dijiste por un lado va la historia de Jane Foster que tiene cáncer y por otro lado aparece
0: Mighty Thor pero literalmente hasta la última historia de Mighty Thor, que es eh, La muerte de la poderosa Thor, se llama. Ahí es cuando todos descubren que ella es Jane Foster. Durante todo el cómic de Mighty Thor, muy pero muy poca gente sabe que ella es Jane Foster. Así el lector, que el ¿no? casco... Sí, nosotros lo sabemos al final del primer cómic. Ah, okay. Después vemos cómo es la vida de ella ocultando que, es, que igual nadie, muy poca gente, podría sospechar porque justamente tiene
1: cáncer. Claro. Entonces es como la, la última sospechosa claro, de ser Mighty Thor. Claro. Tuvo varios cambios de look Thor, como tres tuvo, cosa que nunca vimos. Eh, durante la misma película. Sí, a mí la armadura esa azul y dorada, no me gusta tanto. Para mí es eh, como para darle más majestuosidad como Dios, pero. Sí, me, me, me a mí la que rica. más me gustó es eh, cuando, cuando los guardianes lo dejan. Cuando la va ese, a buscar a Sif. Cuando la va a, a Sif. También, que esta sí. cosa de. de como de, esa de... De capa con pieles. Sí, me, sí. me gustó mucho. Me gustó sí, a mí también. Además, Es la más vikinga de todas. Uh -huh. Eso me gustó. Me hubiese gustado que, que la mantuviera más tiempo, porque pues se la saca. Cuando la vea Jane, se, pone, se cambia. Me encanta porque el, el poder de Thor es cambiarse el vestuario golpeando el martillo. O sí, o todos
0: se pueden cambiar. De hecho, ella está súper maquillada. Como hermosa, impegable. hermosa. Pero bueno, es, el poder de los Thor también implica cambio de ropa y cambio de look. Y por qué no cambio de maquillaje.
1: Pero además, qué bien contraste hace la Jane Foster con Mighty Thor. O sea, sí. me encanta esta cosa. Además, la cabellera rubia, hermosa. Me encantó, me encantó. Sí, hasta parece más grandota. Sí, no, no, tal cual. Bueno, ella contó que tuvo que ponerse
0: <risa> durante toda la película, estuvo parada arriba de un banquito muchas veces para estar a la altura de Chris Hemsworth. ¿En serio? Sí. Bueno, es grandota la otra vez, ella es chiquitita. Pero me parece que eso incluso lo acentúan cuando está como Mighty Thor y no tanto como Jane. Claro. Como Jane me parece que está más
1: chiquitita. Puede ser, sí, sí, sí. Además, hasta por los efectos especiales hacen que aparezca más flaca. Claro. De hecho, me encantó el look de ella. No puedo decir nada que no me haya gustado de ella solo hay una cosa que no me gustó pero que no tiene que ver con ella tiene que ver con la producción, ponele. Que no, no lo tuvieron en cuenta, aunque después lo pienso y digo, seguramente lo dejaron por esto. Pero estoy diciendo mucho verdad y no estoy diciendo concreto. Después, cuando lleguemos al final, te digo. Que pero es algo de cuándo? Del final de la película. ¿Final, final? ¿O escena post -credito? No, el final, final. Okay. Tenemos la llegada de Valkyria también que pelean. Acá hace como se reúne el cuarteto. Sí, me encantaría levantarme o sea
0: en el medio de la noche, impecable como Valkyria también. ¿eh? Me
1: encanta. buena pero es una Valkyria, <risa> bueno sí. es, es rey, es bueno, es rey. ¿Qué querés Hacer. Tenemos también en esta secuencia la introducción de para mí una de las sorpresas de la película. Personaje menor, pero que me gustó y tiene futuro para mí. El hijo de Gemdal. Axel se auto -llama, pero es Android. Astrid. Astrid, Android. <risa> cosa. Eh... Sí, hay muchos niños, niñas,
0: hay que decirlo. Y este grupo de niñas incluye. El reto de los hijos de Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Taika Waititi. están, los hijos de ellos? están todos. Son todos los hijos
1: de ellos. ¡Ay, qué lástima. <risa> los metieron a Nos todos. Metieron a todos. Sí. Pero sí, Axel definitivamente es el que más se destaca y me encantó. Hay una esc la escena final con Pelea, pero también el tema de que él cumpla un rol de comandante, ponerlo me general. Encanta. Me encantó. Me encanta. Quiero más. Quiero, quiero más, más de, de él. Axel. Posta que quiero un nuevo heredero de la espada que permita manejar el un, un nuevo Bifrost manejado por él. Como un nuevo Jaime es un nuevo sí. Heimdall tal cual además viste que es Axel Hendalson. Claro. Me encanta. La escena que secuestran a los niños
0: a mí me pareció, no sé si fuerte, pero me dio un poquito de miedo, es un horror cómo se lo
1: llevan a los nenes en la sombra. A mí no me dio miedo, pero me gustó que sea terro medio terrorífica. Yo necesito que los nenes se asusten. Sí. Yo te digo la verdad, a la primera es parte vez de la,
0: de la vida de todos, ir al cine cuando sí. soy sí. nene y asustarte, y la... decir mami tengo miedo y después terminar Shhh. disfrutando la película.
1: Yo te soy sincero, la primera vez que vi la peli Dije, no, o sea, ¿será que no soy padre? El recurso de los nene medio que no me gusta. Hoy oh, secretaron a los nene. Bueno, no digo que no hay que ir a buscarlos, pero digo, pero
2: digo Eso
1: sus. No. El <risa> <risa> Claro, claro, yo prefiero la orgía ¿eh? antes que agujar los pibes, pero esto porque siento como que a veces meten nenes para también captar un público de, bueno, va el papá o el tío o la mamá a llevar a ver a Thor y bueno. Digo, el recurso de meter a los nenes como parte de, ay, qué peligro, qué sé yo, a veces los nenes siento como que pueden sumar, pero al mismo tiempo siento que son una piedra en contar una historia. Dicho esto, me cerró el culo Taika Porque usar el recurso de los nenes Peleando como, fu como guer Futuros guerreros de Asgard Le generó una cosa media bizarra Que hasta lo hizo medio épico Infantil, ¿entendés? Entonces, lo que me gustó En cierta forma, es que durante la película Los pibes, si bien obviamente Al principio tenían miedo, se fueron como Calmando, no es que todo giró alrededor de Ay, pobre los nenes, los nenes No, quiero otra historia Quiero, quiero saber más de Jane, quiero saber qué pasa con Thor, o con a ver qué la escena con Zeus. Yo pensé que la verdad que cuando vi la primera vez, mientras veía la película, dije, uy, ahora todo va a girar alrededor de que hay que rescatar unos nenes. No, Toda la película rescatar rescatar unos nenes.
0: Había que meter un elemento de urgencia para que se apuraran y fueran claro. a pedir ayuda con más desesperación, porque si no, bueno, hay un, un tipo que está matando dioses, bueno, ya vemos qué hacemos, pero están todos los padres desesperados por recuperar a sus nenes y eso me parece que le suma a la sí. trama. No es que la historia gira en torno a los nenes, porque además todos sabemos que no se van a morir por los nenes. Por
1: eso. eso me... pero, es, ese es el tema. Pero para
0: mí está bien, porque después no es que están toda la película preocupada por los nenes. Es simplemente un, un motivo recurso. para empujarlos sí. y que sea más urgente la búsqueda de una solución.
1: De hecho, pero en la primera vez que la vi... <risa> cuando está Gore abriendo con el Bifrost el portal hacia eternidad que se cae esa cabeza y los aplata, yo dije bueno, al final no eran tan importantes, los mataron ¿no? yo dije, además ¡ah! Po! cayó la cabeza redonda, no quedó uno vivo, no, estaba bueno muy cliché igual, estaba ahí el héroe salvándolo, qué sé yo bueno, bien, ahora me cerró el culo cuando dice que ¿Qué pueden hacer con los nenes? Ya está, los van a salvar. No. Tanto que hinchaba las bolas Thor de que tenía que formar un ejército que jamás pensé que iba a ser un ejército de nenes. Y después vamos a hablar de la escena, pero el recurso de que Thor utilice el mismo, la misma invocación de poderes que el padre, sí, para mí, buenísimo. me pareció excelente y hasta... Eh, respetuoso en, el, en, el, en cuestión del legado sí, de Asgard. Sí, tal cual. Dije, no, a mí me puso la piel de gallina Me eso. encantó. Sí. Además, ¿sabes qué me hizo acordar en la primera película? Cuando ¿Sí? está eh, aquel que sea digno y aquel que levante el martillo este, y sea digno, obtiene los poderes de Thor. Dije, Por eso
0: me encantaría porque fue algo que estuvo muy bueno en Ragnarok y en Infinity War quedaba muy bien hasta que lo cambiaron. Me encantaría que Thor siguiera usando el parche. Para emparentarlo Ay, sí, más con también. Odin.
1: Sí, a mí me hubiese gustado. Que en los no? cómics lo tiene, además. Sí, porque cómics qué tiene? Se lo sacaron? Sí, porque es Christiansworth. Para que se vean los dos ojos de Christiansworth. ¿qué no, se boludo, Sigue siendo... Vos lo viste cuando él saca, los Zeus le vuelve a tolerar para la mierda. Sigue siendo que cono con o con, sin un ojo. Por ahí él no quería. O tal vez es incómodo. ¿qué Por sé ahí yo? él no quería. Pero como Facundo quería... Arana que no quería que le corten el pelo. Es verdad, bueno. es verdad, tenés razón. Pero le quedaba muy bien encima el parche ese.
0: Siempre digo, para mí el Thor de Infinity War es el mejor de todos... Hay que ver cómo evoluciona este con el tiempo. Por ahí este me termina gustando más. Pero el detalle del parche para mí le suma muchísimo. Porque lo pone en un como en el capítulo siguiente de su historia. Sí. Y nada, bueno. Siento que esa escena con la invocación uh, tan parecida a la invocación de Odín es un homenaje, como sí. vos decís. Así que sí, está buenísimo.
1: Es que siento como que por un segundo... Odín volvió a la vida a través de su hijo. Sí. Es, que es
0: la fuerza de Odín fluyendo por sus venas. De alguna claro,
1: manera. tal cual. Además, es imposible no relacionar esa invocación de poder a Odín. Porque es él que se lo dio al hijo, ¿entendés? Entonces, como me encantó. Volviendo
0: a los niños, pero mucho antes de que tengan los poderes sí. de Thor. Cuando están ahí en la jaula y aparece Gore y decapita al bicho ese y le tira la cabeza y los tortura un poco mentalmente. Tenemos ahí un estilo de Christian Bale muy distinto al del principio de la película. Y también muy distinto a el Christian Bale que vimos en la en la invasión a Nueva Asgard, que en esa escena también hay un momento, en el, si bien es. es cierto que es medio de relleno esa pelea, hay un momento que está buenísimo, que es cuando aparece Gore caminando y se le pone en la cara a escarlata.
1: y que me asustó sí. un
0: poquito ahí, y tenemos la primera mini pelea entre. entre Thor y Gor. Estas escenas, estas diferentes escenas de Christian Bale como Gore. ¿Qué te parecieron y qué, qué conclusiones sacas
1: de la actuación de Christian Bale eh, en esta película? Estoy conflictuado con el tema de este personaje. Siento que hizo muy buena actuación. Me pareció una re muy buena actuación por parte de Christian Bale. Siento que, a diferencia de lo que pasó con Gela, eh, se le dio más oportunidad de interacción del personaje con los protagonistas. No solo mucho uno, más. sino mucho más. Y eso le sumó. Porque el villano tiene que confrontarse con, con, con los protagonistas, si no, no tiene sentido. Y no solo, eh, no solo con los protagonistas, sino también con los chicos. Esta cosa de simular un poco un terror. Eh, como una amenaza que fíjate que es capaz de hasta intimidar a nenes. Entonces ya está un poco más allá, está muy ido. Hay una cuestión. De, no sé si es en los cómics así, no, no voy a decir no me importa, sino que el cómic es una cosa, la, yo me quedo con lo que vi. Me fue imposible no acordarme de la interpretación de Ralph Fiennes como Voldemort en momentos en los cuales estaba eh, Christian Bale hablando así con los nenes, o sobre todo en la escena cuando está en esa especie de casa en la luna que los tiene atrapados a los tres, a los tres protagonistas... Sentía que era... 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 Voldemort, eh, Mal. O sea, como que parecía que cualquiera me empezaba a hablar Parcel, ¿entendés? No siento que sea error de Christian Bale. Digo, me entiendo de que haya querido hacerlo así como hablando, qué no sé yo. Pero acá es cuando ya me pongo medio como más... Yo medio de hinchado a las pelotas. A veces no entiendo cómo se justifica el tema de que por qué un... Porque es villano tiene que hablar así. ¿Por qué tiene que hablar todo así? Axe. ¿Por qué? Si él no hablaba así al comienzo de la película Entiendo de que está poseído por la espada ponele. Pero a mí me hubiese gustado que no Hablara así el personaje No me gustó la, ese tipo de, de expresión Porque después cuando está en la pelea Final y cuando está hablando con Eternidad, ya me adelanto que hablamos, Después hablamos de Eternidad No habla así ¿Por qué en, en la, durante el, el núcleo de la película, el, toda la parte del medio, por qué habla como muy Voldemort? Eso no me, a mí no me gustó. Eso fue lo que menos me gustó del personaje. Después hubo otro detalle, pero que no, para mí no, no, esto no es cuestión de Christian Bell, sino que me parece que le faltó un, un, un recordatorio más. Me faltó un poco más de presencia del recuerdo de la hija de Gore durante la película. Siento que fue muy rápido el cambio de cosas, pero vamos a hablar de eso más al final. ¿A vos qué te pareció? Eh, a ver, entiendo todo lo que decís,
0: no me molesta. Me hizo un poquito de ruido la primera vez, pero ya la segunda vez no me molestó. Lo del recordatorio de la hija yo siento que está cuando está hablando con los nenes y le dice «Ay, vos me haces acordar a una nena, había una nena muy buena». Sí,
1: pero no siento que lo esté diciendo como dolido está superado.
0: Y pero es que es un poco la gracia del personaje, está ya más allá de todo. Ya él ya está convencido de que lo único que queda es primero matar a los dioses y después morirse. Ya está. Entonces es cínico con todo lo que lo rodea. Y eso para mí es parte de la gracia del personaje. No es exactamente así en los cómics igual, pero no importa. Me quedo con la, con la interpretación de Christian Bale acá.
1: está perdón, ¿La hija está en el cómic?
0: Es peor. Tiene más familia. Ah, ¿sí? es, es mucho más elaborado. Ah. Acá, al ser solamente la hija, no es que está simplificado y que es menos grave que en los cómics, sino que al revés. Al estar concentrado en una sola persona claro, claro. a la que le podés prestar más atención e incluso te podés hasta encariñar un poquito más. No sé si no duele más el, el hecho que de sí. que sea Porque solamente esta nena. Era
1: su mundo, básicamente. Porque
0: ¿no? si hubiesen sido las tumbas de la esposa y los dos hijos, son tres tumbas. Mientras que acá esa tumba es una nena. Siento que está mejor trabajado, pero a grandes rasgos es más o menos parecido a todo. Ahora, la interpretación del personaje para mí corre más por cuenta de lo que quisieron hacer Christian Bale y Taika Waititi. Yo creo que la intención de separarlo de Voldemort estuvo, y de hecho lo dijeron, no le hicieron la nariz como tienen los cómics para que no se pareciera a Voldemort. A mí no me molesta, la verdad, que tenga ese tipo de performance teatral, pero justamente por esto que te decía hace un rato, que es que no es que todo el tiempo habla así, claro. sino que hace una especie de show teatral y después cambia por completo sus expresiones y se pone muy serio y eso le da como un tono de amenaza. claro Creo que podríamos haber visto un poco más de carnicería del personaje en la película. Sí. No me arruina tampoco no haberlo visto matando dioses por acá y por allá, pero creo que le hubiese sumado verlo matar personajes y, y personajes imponentes, además. Y no ya los cadáveres, digamos. Y no solamente y que están los. Colgados. Y que se ven en una pantallita ahí, como medio, medio olvidados. Sif quedó, que sobrevivió. Bueno, yo te conté, no sé si te conté, pero. Se filmaron escenas y las eliminaron con, por un lado, Peter Dinklage como Atri. Me dijiste, sí. Por otro lado, Jeff Goldblum como el Grandmaster de Ragnarok. O sea,
1: volvían dos.
0: Volvían los dos y eran asesinados por Gore. La verdad que yo prefiero que no los hayan matado, no solamente para poder volverlos a ver, sino porque no me parece que coincidan con la idea de que es un, un dios. No Me parece que no tienen nada que ver, no son dioses ninguno de los dos.
1: Eran como reyes de su planeta, pero nada más. Ponele. Sí
0: me hubiese gustado verlo matar a un dios griego, un dios egipcio, un dios de lo que sea, pero otros personajes como el Rapu del principio. Tampoco me parece que entorpezca el desarrollo del personaje. Siento que es algo que podría haber estado bueno. No sé en qué momento de la película lo pondría, que esa es otra cosa que me parece que está muy bien trabajada en, en la película, que es el desarrollo narrativo. Siento que no hay ninguna escena que sobre, ni ninguna escena que reste. Me parece que si agregábamos otra escena de Gore matando y otra escena de Gore haciendo esto, se entorpecía el desarrollo de la trama. Siento que el, el guión fluye muy pero muy sí. naturalmente. Sí. La película dura dos horas y la historia se entiende perfectamente. No necesito media hora más de la película. No necesito que dure tres horas, cuatro horas. Se puede contar una buena historia en dos horas. Como también se puede contar una pésima historia en dos horas y está mal escrito el guión. O en seis capítulos. O en seis capítulos, o en ocho, o en veintidós. Así que no sé si hubiese sumado ver, en términos narrativos, no ver a Gore matando más gente. Pero sí me parece que lo hubiese sumado como personaje. Lo hubiese sentido más peligroso. Si sí hubiese muerto, por ejemplo. Si bien no es algo
1: que quisiera, hubiese dicho, uh, che... La mató a Sif. No, pero no, para mí no me servía que en la maten a Sif. Yo eh, coincido con vos. No, Yo pero necesitaba digo, más carnicería. Pero
0: digo Sif porque es la que estuvo más cerca sí. de morir de todo lo que vimos. Pero tampoco
1: quisiera que la mate a Sif. Además siento que, en cierta forma, también no se lo vio pelear tanto, salvo la escena final. Porque tenía los bichos que iban a pelear por él. No es que necesitaba más sangre, pero necesitaba... Bueno, aunque la carnicería un poco implica eso. Necesitaba el, el, esta cosa sádica, no solo hablándoles a ellos cuando le pide a Thor que pida que llame al hacha, qué sé yo, sino necesitaba que sea también más sádico cuando le atraviese esa espada a un dios y le esté hablando al oído mientras lo está desangrando y necesito esa cosa hasta el extremo
0: la cuestión es que Thor, Jane, Valkyria y Korg deciden pedir ayuda para poder enfrentar a Gore y rescatar a los niños para esto necesitan viajar a través del espacio pero parece que no pueden hacerlo porque Stormbreaker está celosa está celosa y me encantó el detalle de que sea Jane la que proponga cómo canalizar la energía del Bifrost porque la tiene re clara porque es una científica eso es un detalle que es muy de Jane Foster que me encantó que ella resuelva bueno si canalizamos la energía del Bifrost a través de blah, 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 que funcione como un motor el Stormbreaker es básicamente una excusa para, para que puedan viajar en el barquito y y, y que, tener que las cabras, las cabras estén sí. gritando todo el tiempo porque después sí. al final el Stormbreaker funciona es como que ah bueno, ¿ah, bueno ahora estás hijo de puta <risa>
1: claro ¿Qué te pareció el recurso que las armas tengan sentimientos vida propia todo me encantó me encantó el chiste de Stonebreaker apareciendo Dico. celosa. No, sí. no, no. Es buenísimo. Pero además, lo que. Creo que fue uno de los momentos que más se rió la gente en el cine las dos veces que la fui a ver. El segundo, porque tenés el, el segundo, primero. El, el primero.
0: Ese me pareció medio boludo, el de Thor diciendo, come to that, Come sí, to eh?
1: Sí. Sí, pero que aparezca la otra, es como que parece que la está llamando porque. La... Claro. Pero la segunda. Eh, no mi vieja la... Amiga. Eh. Pero la segunda no te la ves venir. Porque además. Esta, esta, es la... muy
0: denigrante, <risa> pobre. No, Mira que estoy yo acá me gustó que se sacaran de encima el hecho de que Thor levante el martillo como para, che, bueno, sí. sigo siendo digno sí, bien? Sí, 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 sí. tenemos esta conversación entre Valkyria y Shane que sí. a mí me encantó porque por un lado nos da eh, a entender que Shane está sufriendo bastante a pesar de que tiene todo el poder del martillo y además nos muestran que ella y Valkyria ya tienen un vínculo de amistad. Hay complicidad. Que me encantó eso. Me sí. encantó que se tomaran el trabajo de desarrollar un vínculo entre ellas dos. Porque podría haber sido Thor acompañado por Jane y acompañado por Valkyria. Y siento que hay un trío sí. acá.
1: Sí, 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 totalmente. Tenemos
0: la llegada a Ciudad Omnipotencia, que es lo que... Inicialmente pensábamos que era el Olimpo Pero no, es esta ciudad que aparece en los cómics Aunque es un poco distinta, no importa ¿Qué? No es una ciudad
1: de los dioses griegos
0: No, es una ciudad es de una... dioses claro, básicamente. es una ciudad de dioses Y que es una ciudad oculta, que nadie sabe dónde está Salvo los dioses tenemos todo tipo de dioses en esta secuencia. El dios más lindo de todos para mí es Bao,
1: el ¿Pero dios de los dioses. ¿Dónde salió y ese ¿Qué
0: Hijo
1: de puta. además, viste cuando se le iluminan los ojitos. No, ver, sus, sus. ¡Sus! ¡Sus!
0: Me encantó el dios de los Cronan, que sería el dios de Korg. Que está... No, Nino Noni, ¿cómo era? no, Que está sentado en un trono de tijeras, ¿viste?
1: Ay, no, lo. Ay, piedra,
0: papel y tijera. tijera.
1: Claro. No se la ve mucho. Mucho, pero está bas la diosa Pantera. Está, sí, está. Hay dioses, creo que está Ra, o no, hay, hay un dios egipcio que tiene alas, pero supongo que será Ra. Hay de todo, hay dioses sí, egipcios, sí, sí, sí.
0: mayas, aztecas, sí, y, de, todo, y, y sí. dioses de cosas no, absolutamente... Hay
1: uno que tiene cabeza y patas, el que, le dice, el que lo calla... <risa> el que que quema la onda encima. Pero ninguno de
0: ellos está a la altura de él, que para mí fue uno de los mejores personajes de la película, yo pensé que iba a ser un cameo, nada no, más. Yo
1: pensé que iba a ser una poronga porque no iba a querer actuar, <risa> sinceramente, porque ¿sabes? las Sabemos la fama que tiene medio onda Russell Crowe. Yo pensé que no se iba a prestar a hacer eso. Y cuando que... baja ¿Con las polleritas? No, no, no. Pero todo, todo. Además cuando, cuando aparece... ¡Sus! hasta es el mismo, es muy berreta por más que sea, es muy es muy eh, pero como autoalago innecesario para para el pan y circo, para, para que la gente no sospeche de que che, hay un carnicero dios afuera, pero además el ego, ego berreta, boludo, Y ese ¿Cómo? acento italiano medio berreta. Cuando la fui a ver segunda vez, le presté atención y dije, "Habla como italiano, es verdad." Es como un mafio ¿Es mafioso. Es un dios mafioso, boludo. Ya te
0: dije, a mí me encanta que por un lado está todo ese show perreta, pero después cuando baja para hablarle cara a cara y en privado a Thor cambia por completo el tono. Y sigue siendo gracioso el acento, pero también es un poco intimidante. Te das cuenta de que le está hablando ese le y dice: mirá, pibe.
1: Es sacado de los sopranos, ponele, no, viste claro. No soy
0: pelotudo. Yo ya sé que está gore matando gente, pero ¿qué querés que haga? ¿Querés que todo el mundo entre en pánico? El pánico no es bueno. Panic <susurra> is not good. <susurra> <risa> the calm, the calm, the sí. Es gracioso. Pero a la vez está tan bien actuado sí. que me da un poquito de, no sé si miedo, pero de, de respeto: de che, este tipo es peligroso. Es no el... hay que joder con este tipo.
1: Es el gladiador, <risa> <Claro>. <risa> O sea, ¿cómo devino a esto, boludo? Es malo. Pero lo bien que está actuado y fumado. Es que, ¿Sabes lo que a mí me sorprende? ¿Cómo convencieron a una Rosa Crowe para hacer esto? En serio, yo no. O sea, porque te juro que yo pensé que iba a ser omnipotente, pero tipo típico Zeus. Onda, el. Li, li, eh, ¿Cómo era? Eh, liberen al Kraken. Este, el, el, Furia el, de titanes, Liam Neeson el, Exacto. Que, que, que liberen al Kraken. Una cosa así como demasiado vista. Este es el tipo. Tiene a todas las chongas y chongos, boludo, al lado. Que se desmayan todos. Se desmayan lo todos. Ven a Me a encanta que todos, todos, si es de guardia, flaco, todos se desmayan cuando Thor quedan pelo Total. Sí, los guardias no se desmayan, pero es como que están No, hay uno que tiembla <risa> más que el otro, ¿viste? Sí, me encanta. El detalle muy lindo del tatuaje de Loki. Me encantó. Eh, ¿Qué decía Loki? por Rip Loki. Rip, Rip Loki, sí, me encantó. Me encantó el chiste que hay justamente ahí tiene Valkyria con Natalie. Che, ¿tenemos que ayudarlo? No, no, déjalo ahí, que se yo un ratito más. ¿Querés una uva? Viste, están todos comiendo uva. Bueno, eso está en el tráiler. Lo que no estaba en
0: el tráiler es cuando Zeus dice... Ah, ellas también son intrusas. No, no, no.
1: También les voy a sacar la ropa. No, 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 no nosotros no sacamos. <risa> y triste. dice: Chao, ropa. No. Temiste por la muerte de Korg. ¿Vos sabes que me lo creí en un momento Yo que estaba muerto, pero muy
0: rápidamente dije: Cuando le hice Korgy, dije: No, no está muerto. Korgy, Korgy, No, va a aparecer ahí abajo. No, I'm here. <risa>
1: Resulta que eh, lo único que está vivo es mi, boca. mi boca Hijo de puta. ¿No ¿Ves que es cualquier cosa? Es buenísimo. Ahora, ¿te esperabas el, el rayazo ahí, el, el rayo atravesando Zeus? No, no,
0: no, no. no. ¿No? Y igual tiene sentido que después sobreviva. Pero no, me pareció como re brusco eso. Y de hecho, no me hubiese gustado que se muriera y digo, no se puede morir así, Pero que tal y me mata a todos
1: los dioses omnipotentes de la manera más pedana. al final el carnicero de dioses es más thor que otro, boludo. El principal. Tenemos la una de las mejores para mí escenas de la película y musicalizada perfecto, que es el silbido de cor llamando a las dos cabras que no tienen nombre, ¿no? Tooth Nasher y Tooth Grinder. ¿Por qué Mencionan el nombre en la película. Man. No importa. Ah, importa. No importa. La, la, amo, la amo. Yo se veía venir de que la entrada iba a estar buena. No pensé que en este momento iba a sonar por primera vez en la película el tema de Switch a los Sí, me encantó. Y me puso la piel de gallina, por más que sea una escena revoluda,
0: cuando Valkyria sube agarra el rayo y le da un beso en la mano a una, no sé si es una diosa o qué. Nah,
1: para mí es una musa. como una musa sí, No sí. sé, me puso la piel de
0: gallina esa escena, con la canción. Como que la sentí, si fuese un nene o una nena, siento que sería mi ídola. Valkyria, claro, en ese momento. Tal cual. Me sentí sí, un nene en ese momento.
1: Pero es bonito, todo. O sea, la secuencia de las cabras gritando en todo momento. Eh, eh, Mighty Thor cagando trompadas y saltando. Thor, todo. ¿Te gustó el detalle de que no cantaran? Sino que solo es la guitarra.
0: En el momento dije, ah, podría haber durado un poco más la
1: canción, pero tenía sentido porque después Por venía el final. final de la película, claro. exacto. Bueno, me pasó lo mismo. Me gustó que haya sido eh, solo la guitarra, digamos, el solo de guitarra. Y un pequeño cameo de dos celestiales que siento que están chusmeando, como sí, que se acercan te... a la ¿qué pasó? ¿Qué acá? pasó acá? <risa> los, boludos. Medio boludos, medios boludos. <risa> Hasta sí. Se dan vuelta medio lento, viste. Sí. Pero me encanta ese
0: detalle, porque está bien que haya celestiales en esa ciudad. O sea, están supuestamente Las los... todas las
1: deidades. No,
0: pero los seres más antiguos que tienen que ver con la creación
1: del universo. Es verdad. Lo dicen en un momento. es verdad Pero me gusta que estén ahí como mirando a ver qué pasó acá. Pero a lo que pasa es que lo ponen al mismo nivel, tipo un dios clásico, como una, como una figura eterna. Una, ponele, valga la redundancia Digamos, conviven No es que tipo hay bronca entre celestiales Y dioses griegos, ponele Sino de que coexisten todos Todos son criaturas eh, que crean vida Ponele Sí,
0: y son todos medio una mafia también Porque sí. entre ellos se cuidan los culos Eso también, después cuando hablemos de la escena post Que a ninguno de los dos nos gustó mucho la primera no. Pero a nivel venta para el futuro Al margen del personaje Está buena la idea de Che, nosotros éramos los seres más poderosos del universo y ahora viene cualquiera con una capa y no, nos dejan de dar bola a nosotros. Y bueno, les dejan de dar bola también porque están
1: todos ahí. Claro, pero si entregan el premio a el dios que logró la mayor cantidad de muertes en sacrificio humano. Que, porque Jane dice: ¿Chen? Primero dice: ¿Chen? si ¿Estamos hablando de orgías? Y Valkyria primero le dice: No, para mí me interesa, ¿eh? O sea, la verdad. Yo y estoy. De, y después, claro, y después el premio al dios con mayor sacrificio. Ah, no, listo, este derrapó. Y ahí está Valquiria dice: No, esto ya cualquier cosa. Este, y el otro es sus, sus no, no sabes no, 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 no sé si te diste cuenta Pero es mi gran inspiración Eres el dios del relajo, yo soy el del trueno Sí, ya entendí, papi Pero bueno, a lo que iba era eso A que...
0: Siento que en algún momento todos estos seres sí. se van a convertir en una amenaza. No creo específicamente Zeus o un celestial puntual. Pero esta idea de los efectos de la saga del infinito ya no son importantes solamente para la Tierra y para un par de planetas. Son para todo el universo. Claro. En algún momento va a haber bronca hasta de, de seres que no, ni nos imaginamos. Con la Tierra, sí, y eso porque... es
1: como que agranda la escala de amenazas. El tema es que eh, parece que hay celos en el caso de los dioses, hay celos del de concepto de superhéroe. Se ve que son las más figuras eh, idolatradas, entonces, oiga, estos encima humanos, viste que siempre los humanos son como lo, el medio pelo de, de la galaxia del universo. Entonces es como que, ¿quién carajos son estos? Tenemos el viaje al Reino de las Sombras. Korg ahora es una cabecita, una cara, ni siquiera es una es, cabeza. Es una cara que habla, <risa> sí, y que canta una canción. ¿Qué te pareció el, el, el conocer el pasado de Korg, de que tuvo dos papás y, y se forman ahí toca, con la mano? Me causó mucha gracia al final. El final, Porque es vaya, el sí. remate de eso, que bueno, ya hablaremos. Me pareció tierno
0: me pareció tierno también la conversación con Valkyria sí. y esto de, eh, de que ella se hace la que no importa nada y que Korg le da la, la definición exacta. No, pero
1: una profundidad <risa> psicológica, boludo, de, con el flujo de detalle. Bueno, al parecer hubo otra
0: escena eliminada con. Un personaje que iba a ser una Valkyria, que yo no sé si no hubiese sido la pareja, la novia de Valkyria, que iba a estar interpretada por Lina Headey, o sea, Cersei de Game of Thrones. Ay,
1: sí, por eso me sonaba el nombre, sí.
0: Otra escena que cortaron. Esto, para mí, y acá no, no tengo absolutamente ningún tipo de fundamento, pero... Para mí lo cortaron para guardar la actriz para otro personaje. Para yo mí te se a, arrepintieron. Yo
1: te iba a decir lo mismo. Eh, siendo la actriz que es, además de lo buena actriz que es, para mí no es que la cortaron por un tema de no esto, eh, contenido qué sé yo, sino porque guardaste este personaje para algo más. ¿Qué te pareció, ya que estamos hablando del viaje y de la charla que tuvo Valquiria con, con Cor, pasemos a la otra charla. ¿Qué te pareció la confesión o, el, o el, el mensaje que básicamente le dice que Che, yo tengo cáncer? La
0: segunda vez que vi la película cuando Shane le dice que tiene cáncer, lloré. No mm. lloré la primera, lloré en la segunda. Pero porque ya... No, lloré. Me serio? cayó la Mira. lágrima, ¿no? Me limpié de todo.
1: A mí, lo que, a mí lo que me conmueve de esa escena, eh, o, o que me gusta, es lo dice y al, al segundo se arrepiente. No, 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 mentira, no, qué sé yo. Es que
0: ahí es donde se ve esto que te decía de la negación, de que ella se siente más cómoda luchando contra cualquier cosa, menos contra el cáncer, lo cual por un lado habla de su bondad y de su altruismo, pero también habla de una incapacidad de enfrentar su propio problema y su verdadero enemigo, que es su enfermedad. Y eso me parece muy triste, me parece trágico. O sea, la eleva en un montón de sentidos, pero también hace que me sienta mal por ella. Y por eso me emocioné, sobre todo la segunda vez. Porque digo, qué feo lo que le está pasando. Porque está haciendo el bien, pero también está huyendo de su propio gran enemigo que además ahora ya sé que no lo va a vencer, no va a vencer al cáncer al final de la película. Y eso llevó a que me emocionara, me emocionara mucho la segunda vez.
1: Es lindo, es lindo. Tuvimos a los delfines encima de en to en to todo esto. Sí, que
0: un detalle muy curioso, que en los cómics son tiburones, no son delfines. ¿En serio? hablábamos en algún momento de que podía llegar a haber tiburones espaciales en esta película. Vos sabes que delfines espaciales hay en DC. No en Marvel. Así que no sé si. Por ahí fue una coincidencia. Por ahí fue Taika diciendo. Mira, te meto me, me a <risa> Me chupa un huevo. Y si meto a Superman
1: volando también. también. Es capaz. ¿Y qué
0: te pareció que ellos reanuden su relación.
1: No, el beso lo estaba esperando yo. La verdad que me gustó que se lo guardaran para hasta este momento de la película.
0: Acá eh, es cuando me parece que el tema de Thor de Michael Giaquino, que está durante toda la película, más se luce. Porque tiene como la versión súper heroica batalla, para sí. pelear y a la vez hay sobre todo algunas partecitas del tema que funcionan como tema romántico por un lado y como tema de Jane Foster, que... Igual me parece que cuando más se luce todavía es un poco más adelante, ya te diré. Pero acá fue cuando me terminó de comprar por completo la música de Michael Giacchino.
1: Vos la primera vez me
0: dijiste, no no le presté mucha atención no, no, es que a la no no. Es
1: que me pasa con, con, con... no estoy prestando la atención a esas cosas, quiero saber... O, le presto atención a otras cuestiones. Y yo te dije,
0: mira que sonó toda sí, la no. película. Y
1: después cuando la vi por segunda vez, Está sonó todo el tiempo. toda la sí. película. Y me re gustó. O sea... Hasta en eso me puedo relajar la segunda vez. Yo no puedo ver una película de Marvel una sola vez. O sea, eso ya se sabe. Y no, y me gustó. Y me gustó. y Pero sabes qué me pasó? La asocié más a Mighty Thor que a Thor, eh, la canción. Siento que es un tema como... No sé si va a pasar. Pero sí... Bueno, sí, creo sí que para mí vuelve Mighty Thor algún momento. Lo que sí me gustaría que pase es que este sea su tema. Como el tema de Capitán América. El tema de los guardianes. Que cuando aparezca en otra película incluso suenen dos, tres notas de Michael Giacchino con, con con su tema. Pero, ojo, Michael Giaquino tranquilamente ya está en condiciones de poder hacer la música de un Avengers. Yo te iba a decir, Guarda, Tra que... guarda que lo están re... Además, boludo, lo están usando para todo. Hasta dirige, dale. O sea, puede hacer la música de Avengers. No por soltar a Alan sino porque se merece tranquilamente llegan
0: al reino de las sombras de nuevo me causa mucha gracia cuando se estrella con las cabras mal porque no me lo voy a venir eso para mí fue humor bien puesto porque también necesitaba descomprimir un, poco, un poquito sí, 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 con todo sí, el drama. Sí. y
1: qué mejor que las cabras para descomprimirlo y acá tenemos el encuentro
0: de Gore con los tres protagonistas te dije hace un rato algo que me gusta mucho de esta película es cómo trabajaron un paralelismo entre los efectos de la necroespada en Gore y los efectos del martillo yo en Jane. Sí. Y que él le dice, Bueno, hay una frase que no está en la película que está en el tráiler y que no se sabe a quién se lo está diciendo en el tráiler, pero para mí se lo está diciendo a Jane. Que le dice, Vos no sos como el resto de los dioses que maté. En Jane ve algo diferente.
1: Es que le dice y eh, le dice: eh, Vos sos especial. Sí, vos, eh, tal cual. Y cuando se le acerca, le dice, Ah, te estás muriendo. Le dice. Al final vos y yo somos iguales. Me
0: pareció muy bien actuada esa escena. Y también cuando le está hablando a Valkyria que le cierra la boca y le empieza a hablar de las hermanas y ahí no. empieza a llorar ella, pero porque no le pueden contestar. Sí. Si le pudiera contestar, probablemente no lloraría, pero a la mierda, el hecho sí. de que le cierre la boca y la torture con palabras, para mí es, es sí. buenísimo. Sí, 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 estuvo bien. Por eh... eso, en esa escena a mí no me molestó como habla Gore porque
1: siento que es una puesta en escena que además no me hizo acordar habla a raro con él, con Thor habla raro. Y cuando se presenta ante los tres está como... Ay, el hacha, el hacha, sí, pero no me, a mí no me molestó. Eh. No sé. Además, más allá de esta escena de conversación, me encantó el estilo de pelea que hubo en esta luna. Cuando la cámara está cenital, viste toda desde arriba, y ves cómo en diferentes partes de la luna está la batalla unos peleando contra unos bichos, Thor peleando contra Gore. Me encantó la estética y, y la secuencia. Me encantó cómo está planteada la, la escena en sí. Sí, a mí esta escena lo que más me gustó fue el
0: recurso de, de luces y sombras, básicamente.
1: Y el tema de que cuando se ilumina el martillo, por sí. ejemplo, se ve un poco de rojo de la capa de, My, de, de Mighty Thor, eh, me encantó.
0: Y además, cuando vi el segundo tráiler, en el que ponen varias escenas de, de esta secuencia en blanco y negro, yo ya había dado por hecho que este era el final de la película. Que la pelea final serio? contra Gore era en blanco y negro. Entonces, cuando llegan al planeta, lo primero que dije fue... Ah, ¿ya llegan ya viene la pelea con Gore? Y en un momento hasta pensé todo en un segundo. Al final tienen razón, es muy corta la película, tendré que dar dos horas y media. ¿Cómo pensás todo eso en un segundo? <risa> Yo me voy a la mierda. Muy rápidamente dije, no, claro, esta es la parte en la que pelean con Gore y algo va a pasar. Alguien va a morir o, o les va a robar el Stone es como bastante, no sé si básica pero es muy clásica la estructura de la película, sí. era obvio que le iba a robar el Stonebreaker y que después iban a volver, bueno, pero está muy bien hecho está muy bien ejecutado, sí. pero me sorprendió igual, yo pensé que este iba a ser el final entonces después de esta pelea estaba más entregado a, che, ¿cómo termina esta película? Claro. ¿qué va a pasar? y se guardaron bastante, bastante bien las escenas del final en el trailer todo apunta a que la escena en blanco y negro va a ser la pelea final.
1: Por eso digo la estética en blanco y negro es algo que a mí yo pedo me imaginé encima una película de Thor tan colorida y siento que le agregó muchísimo y no sé si además eh, como recurso justamente con las sombras el contraste blanco y negro le queda a, a, a el perfecto. Sino que fue como... Está muy bien dirigida la, la escena con esa estética. Me encantó. Me, la pelea en la luna me re gustó. A diferencia, por ejemplo, del de nuevo Asgard. Esta me gustó. La otra me pareció de relleno. ¿Pensaste en algún momento que se moría Valkyria Sí, obvio. Sí, sí, sí. Ya que no se murió Korg, dije... Ah, entonces la que se van a sacar de encima es a Valkyria Después, cuando la vi por segunda vez, entendí el recurso que yo te decía antes. Te amagaron tres muertes a propósito... Para después justamente mostrarte la, la muerte final. Tenemos el regreso a Novas Y acá
0: viene la parte en la que Jane ya está como muy hecha mierda. Que acá es cuando vos dijiste la primera vez. No estoy llorando, pero me parece que la próxima voy a llorar.
1: Exacto. Y me pasó. Esta es la escena dramática que más me gustó de toda la película. Por el tema y porque siento como que se sintió muy natural ellos dos actuándola. Sentí muy real cuando Thor le dice porque te amo. Es como que siento como que la razón de todo esto es porque la verdad te amo y siempre te amé. Entonces me, me sentiría. me arrepentiría toda la vida si no te dijera de que che, quédate y peleala. Porque de verdad quiero seguir pasándola con vos, quiero seguir pasando tiempo con vos. Quiero que la pelees. No, no no, no seas terca, o sea, hacelo por, por, por vos, por los dos, por, la, por el futuro que podemos llegar a, tener, llegar a tener juntos. A lo cual ella también un poco le retruca, vos, qué fácil lo dice un Thor que no pasó por un cáncer, claro. dice. Como diciendo, además vos mismo me dijiste que iba a mi prueba aventura. Y me pareció, además el look que tenía ahí ya Jane Foster, que ya estaba como realmente como muy venida abajo, ¿viste? Eh, me hubiese gustado que ese fuera el look que mantuviera hasta el final de la película. Esto es lo que yo te digo cuando llega al final de la película, que ya está eternidad ahí presente. La ves mucho más... La veo demasiado bien incorporada, muy mejorada, para lo que vimos en esta escena de, de, del hospital. Ah,
0: no me pareció.
1: De hecho tiene hasta los labios pintados. Ese es, el detalle <risa> que, bueno, sí. ese es el detalle que a mí no me gustó cuando se muere. Perdón. Ah, spoiler. Se muere Jane Foster. Lo puedo llegar a entender por el hecho de que quedó una especie de híbrido entre Mighty Thor y Jane Foster, porque tal vez no por nada ella también se va, desaparece como si muriera una diosa, pero me hubiese gustado que, eh, que quedara más en la condición más humana o sea, una, que una humana muriera como diosa. ¿entendés? Bueno, yo te mostré
0: antes de grabar el sí. cómic que es terrible. O sea, Maya está, sí, no está tiene, sin pelo, no por tiene la cejas, está sí. realmente muy, muy, muy afectada ya por el cáncer. Que tampoco es que lo tenían que hacer así exactamente. No, no, no. Pero te das cuenta de que estaba realmente sufriendo. Tacha y mierda, pobre. A mí me pareció que estaba un. Eh, a ver, es Natalie Portman. Es muy difícil que se vea mal, pero es cierto que. Podría haber estado un poco más consumida. Sí. No me hizo ruido, la verdad, en la última escena. Por ahí, porque estaba demasiado compenetrado, eh, viste que yo me fijo en esas Yo soy sí, Richa sí, con sí, los sí, labios sí. pintados
1: y eso. A mí no me molestó. Lo, pero el detalle, perdón, y yo, por ahora volvemos a la escena del hospital. El detalle des, del momento de muerte es que está como humana, pero tiene los labios pintados como cuando es Mighty Thor. Claro. Entonces, para mí, eso no fue sin querer. Para mí quedó algo de Mighty Thor claro. en el cuerpo en la versión humana Jane Foster. Puede ser. Puede ser. Tal vez ponele que en cierta forma lo que representa ahí es una humana muriendo como una diosa. Claro. ¿Entendés? Una cosa así. Volvamos a la escena del hospital porque quiero tu opinión. No, a mí me encanta la escena, lo que me pasa es que acá es donde no puedo evitar sentirme
0: un poquito condicionado por el cómic claro. porque de nuevo, al ser una historia más larga, mucho más desarrollada, llega un momento en el que prácticamente la tienen que casi atar a la cama a Jane Foster para que no agarre el martillo, porque está sin pelo, sin cejas, es una cosita Un súper sí. chiquitita que pesa 30 kilos y quiere agarrar el martillo para ir a pelear. Y le dicen, el, el Doctor Strange se lo dice, si agarras ese martillo te vas a morir, basta. Eh, lucha contra tu verdadero enemigo que es el cáncer y ella tiene que hacer su propio proceso de reconocer que un poco estaba huyendo de su enemigo. Que no era solamente una cuestión de ser una heroína, sino que no quería enfrentar al enemigo que más miedo le daba, que era el cáncer. El único enemigo al que no puede matar a Con los martillazos. Martillo, claro, claro. Acá me hubiese gustado que ella re tomara la decisión de luchar contra el cáncer. Que es algo que en el cómic a mí me parece espectacular. Hay un momento en el que realmente parece que va a agarrar el martillo porque están peleando contra el enemigo que está destinado a destruir Asgard y que está haciendo mierda todo. Y ella dice, pero tengo que ir a pelear, porque si no, nos se van a morir todos. Y hay un momento en el que dicen, bueno, dejémosla que haga lo que quiera. Es su decisión. Y está por agarrar el martillo y dice... Bueno, no. Me vuelvo a meter en la cama y lucho contra el cáncer. Y eso, cuando lo leí, me pareció inspiracional... Porque la mina toma la decisión de luchar contra el cáncer. Y siento que una persona que pueda estar pasando por, ese, por, ese, eh, por la lucha contra esa enfermedad... Puede sentirse inspirado también por eso. Después, el mango, que es ese villano, los hace mierda a todos. Y ya llega un momento que ella dice... Ya está. Tengo que agarrar el martillo. Pero agoté hasta la, la última de las posibilidades y lo último que dice antes de agarrar el martillo es... Creo que agarra la hoja, como la hoja clínica, y le dice te, te hubiese vencido. Cáncer de mierda. Y agarra el martillo y se va a pelear como Mighty Thor en su última pelea.
1: Esto está como muy, muy, muy sintetizado sí, en la película sí. y creo que está bien hecho. Sí. Pero esto, esta es una duda que tengo. Sea cómico o no cómic, después de decirme si está o no. El flashback con la madre de... Eso está recontra sacado de los cómics. Eso pasa en los cómics. Yo, o sea que... Tiene un antecedente familiar. La sí. madre
0: murió de cáncer. Sí. Lo que me gusta de esto es que Taika y leyó los cómics. Básicamente. Porque te conté la vez pasada que mientras grababan Ragnarok, estuvo leyendo el cómic de Mighty Thor y le gustó. No sentí que fuera necesario meter el flashback de la madre. porque me... Por la frase. Por la frase final. Siempre seguí luchando. Sí, está, está bueno, pero siento que la película hubiese funcionado igual si no metían el flashback. No me restó tampoco. O sea, no, tampoco que me, me pareció descolgado, pero... Por ahí ese, esos 5 segundos o 10 segundos del flashback los hubiese usado para reforzar esta idea de voy a luchar contra el cáncer. No contra cualquier cosa, contra egor, contra dioses, etcétera, Sino contra el cáncer. Ahora que me lo decís, pienso que tal vez... Esa fue la manera de Taika de subrayar que el cáncer también es un enemigo de Shane. A mí no me, no me terminó de funcionar porque, como leí los cómics, estoy un poco más formateado o sea, y estaba esperando otra cosa. Pero igual, igual me pareció hermosa la escena, me pareció motivador. Re
1: bien sintetizada, sí. siento. Ahora... El tema de que justo en ese momento te ponen la frase de la madre no importa lo que pase, siempre sigue luchando y te muestran cómo la madre siguió haciendo la quimioterapia acompañada con la hija, abrazándola en la cama, qué sé yo y ella termina en la lápida de la madre en cierta forma no justifica el hecho de que Shane a su manera tiene la libertad de elegir contra qué quiere luchar y cómo es su forma de lucha el mensaje de la madre es seguir luchando la decisión es de Jane de contra qué quiere luchar decida lo que decida, parece medio como crítico pero si lucha por una cosa, pierde la otra sí. sí o sea, si va por el cáncer, pierde Thor si va por Gore, le gana el cáncer sí, lo que pasa es que en el cómic ella
0: no está todo el tiempo al borde de las dos decisiones ella huye de la quimioterapia claro. y llega un momento en el que, che, dale o sea, todo el tiempo tenés que estar como Mighty Thor claro. y todo el tiempo tenés que buscar la excusa para levantar el martillo porque no querés ir a quimioterapia ella va y se hace, la o sea, hace todo lo que tiene que hacer, pero en el minuto que tiene la posibilidad de agarrar el martillo lo agarra y entiendo que eso no se puede sintetizar tan fácilmente en dos horas, pero para mí es uno de los detalles más lindos del personaje, que tiene su propio conflicto y su propio claro. gran enemigo que es el cáncer, y acá aparece como un enemigo al que no puede vencer y en algunos momentos me parece que se rinde. Y eso no me gusta tanto. El hecho de que al final el único que vaya a pelear a Thor y que ella se quede... Está bueno porque es un poco reconocer que tiene que cuidar su cuerpo. Que es lo que Darcy le estaba diciendo al principio de la película. Y el momento en el que agarra el martillo y va a pelear contra Thor... Es porque la está llamando la situación. Que es algo también parecido a lo que, a lo que pasa en los cómics. Así que la resolución me parece que está buena. Siento que le faltó un cachitín como para ser perfecta, pero funciona bien para mí.
1: ¿Qué te pareció este juego de que mientras Gor le pega a Thor, la otra siente que parece que le están pegando a ella? Como que tiene una especie de conexión, es claramente. Es que es eso.
0: Eso es lo que me parece que funciona bien. Que no es que sea muriéndose de ganas de agarrar el martillo, sino que es... El que llamado. ¿La tengo canción? que hacerlo. Claro. No me queda otra. O sea, me gustaría quedarme acá y cuidar mi cuerpo, pero tengo que ir. No es, un, es simplemente una cuestión mía de que no quiero quedarme internada o no quiero luchar contra el cáncer. Si no voy, se van a morir todos. Así que agarro el martillo y voy. Y ahí viene la otra escena que me hizo llorar, y me hizo llorar la primera... Y la segunda vez. La segunda vez más, entonces. La segunda vez más. ¿Cuál? Cuando Shane llega y suena el tema de Thor, pero suena hasta como con un coro con femenino. Un coro porque además cae con el caballo de Valkyria. Que el coro siento que hasta es algo divino que la está llamando. Como que la están llamando de Valkyria. El del coro Valhalla.
1: celestial. Basi o claro, algo... claro
0: Que Thor le diga a Shane no sí. y que ella lo mire... Y asienta con la cabeza, como diciendo Me voy a morir. Tenía pero acá que estoy. venir. Sí. Esa escena está
1: diciendo me voy a morir. Sí. Y ya lo acepté. Sí. A mí lo que me gusta es la cara de Thor en ese momento. Es la llegada de la heroína. El público puede decir, ah oh, qué sé yo. Pero la cara de Thor te lo dice todo. Che, no, te vas, te vas a morir. O sea, esta es tu última batalla, básicamente. Entonces me encanta ese, to ese tono agridulce que tiene la llegada tan. Mágica y, y, y Celestial, así como mítica Y en realidad estamos viendo la llegada De la última batalla que va a tener la, la, la héroe, la heroína Sí, y acá viene uno de los momentos Que más me gustó de la película Que está
0: bastante sacado de los cómics Que es cuando le dicen Lady Thor
2: y ah, se pone
0: del, del orto. orto sí. Sí. Y me encantó que le diga: Primero, pero, mi nombre es Poderosa Thor. Segundo, si es muy complicado, acepto que me digas doctora Jane Foster". Foster. Y tercero, y le dice el eslogan, que es el eslogan que al principio de la película no había funcionado, que era malísimo. <risa> es muy malo. Pero mala. dentro sí. de esta escena, para sí. mí funciona re bien, pero por todo lo que dice antes, por el hecho de que le diga: Soy doctora Jane Foster. Como que sacó el título de astrofísica. Sí, sí, sí. Dice: sí. Mira, mira, voy a
1: comer el título. Bueno, por eso, me
0: encanta. Eso es muy Mighty Thor Jane Foster. Que además de ser Thor, es. Científica. Una, claro, bueno, una médica en sí, los cómics, sí, pero, pero. Es una humana como una diosa. Sí, 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 Entonces,
1: sí. que le tire el título no, de la No o seis años al pedo. Claro. No, pero además el Hit My Hammer, cuando lo dice cuando están llegando a la ciudad omnipotente, está como hablándolo, pero no me convence. Acá lo que importa es el tono. Sí. Porque además, cuando lo grita, salta y, lo, y va contra Gore. Decís, boludo, es, es Thor No hay diferencia de sexo, es Thor Ahí lo que importa es el tono Como le dice, porque es tono de vikingo Es de, de guerrera Eso es lo que me encanta Algo que no mencionamos, pero que igual hay que analizarlo Porque implica verla más de dos veces la película las cabezas que hay en ese templo de, de Eternidad. Sí. La única que reconocí, además del, celest, del celestial, o sí, del celestial. No, la que casi aplasta a los nenes es un celestial. Es un sí. celestial. Está el Tribunal Viviente, porque claramente es la única que está girando y se muestran las tres caras. Sí. Y hay un pelado. que un no observador. Se... Ah, el observador, qué claro. boludo. No claro. creo que sea Watu No, 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 pero es uno de los observadores. Después hay otras caras que la verdad no tengo ni idea quiénes será. Pareció
0: ver a la muerte. Ah, mira. Y me pareció ver también. También a Infinito, que es como una figura muy femenina. Ah, mira, no claro, yo no las ubico por eso.
1: Tenemos los nenes esto que yo pensé que ya se los sacaban encima, que los mataban. Dije, bueno, al pero tanto nene, tanto sacrificio, porque lo, que hubieron aplastado. No, se salvaron, bien. Tenemos un momento en el cual Thor, bueno, vayan a buscar lo que tengan ahí, qué sé yo... Sí, y que yo pensé... No, no sabía que iba a pasar ahí. a Sí, ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Qué, o sea, claro, si los van a hacer concha pobre nene, o sea, de una manera u otra iban a morir. Y está este recurso que está tan bueno Me de darle canto. los poderes. Con los ojos todos brillando y las armas brillando y de vuelta la música de... Eh, November Rain de Roses. Sí. Vos te reíste mucho con la nena que tiene las mariposas y que está jugando. Jugando y después lo parte a la mitad a uno. Pero boludo... Es como... Necesito ver más de esa nena... Como la que tiene el leucito de peluche. Sí. ¡Ah! Esa es como más sanguinaria. Esa es más sanguinaria. No, y el mejor de todos, Axel. Axel. No, pero ese pelea ya como que... era Ese te das cuenta que es hijo de... ¿Entendés? O sea... Y el, a mí me, me pone la piel de gallina cuando Thor le tira el Stormbreaker y se lo ataja. Y dice, Axel, llévalos a casa. Lo agarra, pum, y bifrost. Pero Pero me buenísimo. encanta cómo ataja el sí, hacha. Sí, sí, sí. ¿No sentís como que en algún momento... Eh, va a tener un arma así de poderoso eh, Para mí tiene que volver la espada de Una espada parecida a la que usaba Heimdall sí. Pero para él Muy buena pelea entre Thor, Shane y Gore ¿eh? sí. Muy buena pelea Y muy buena esta cosa de Tener que destruir la espada El hecho de que termine con Thor ah, con, la, con los dos pedazos eh, Bueno, dos pedazos que ya lo vimos En la demostración de circo Que hizo Zeus Con, con su rayo Zeus. Mi, mi rayo se llama relámpago Thunderbolt que, que hace así el firulete vos dijiste, no puede durar Tanto esta escena boludo Tanto firulete bueno, Zeus. Zeus. No por nada te muestran que el rayo Se puede partir en dos y se une Entonces acá lo tenés ahí a Thor Reteniendo la espada Y Mighty Thor tirando el martillo y la hace concha Nunca pensé que la espada Con tanto poder que tiene como no se me ocurrió De que también podía regenerarse entonces, el hecho de que ya use agote todas sus últimas fuerzas en invocar el rayo y partirlo contra el suelo, eso es la última gota de esfuerzo de Mighty Thor, básicamente. Nunca hablamos de eternidad, todo esto. Bueno... Eternidad, recordemos, cuando están en Ciudad de
0: Omnipotencia, descubren que lo que está buscando Gor es justamente la puerta a Eternidad que está en el centro del universo y que necesita una llave para abrir esa puerta. No saben cuál es la llave, pero cuando llegan al planetoide ese de Gorr Jane descubre que el Bifrost es la llave, por sí. eso se queda con el Stonebreaker. Eternidad, recordemos, es uno de los seres más antiguos de la historia del universo de Marvel. Están desde
1: el origen del universo. Desde ¿no? el origen del sí. universo
0: es uno de estos abstractos que son representaciones de conceptos, o sea, ya excede lo que es un celestial. Como la muerte, eran otros como sí. la muerte, como... Y el, infinito. el infinito. Es un ser que de hecho viene de los cómics de Doctor Strange del año del pedo, si no me equivoco fue introducido por Steve Ditko y tiene la misma forma. Que, que acá. O sea, esa silueta gigante.
1: Pero con el universo. Con el universo. Me, que encantó. me encantó.
0: Además, el efecto de que no importa cómo se mueve la cámara, siempre es plano. Sí. Lo que vemos sí. adentro
1: de eternidad. Eso me encantó. Sí, sí, sí. No, no. Me encantó que hayan sido tan... Yo pensé de verdad que iba a aparecer un bicho gigante con la forma. Y no. El hecho de que aparezca así... Como una. como alguien agarró las tijeras y cortó el, el sí. velo de la realidad, ponele, e hicieron la forma de. Pero de porque eternidad. Te das cuenta de que está más allá no, de, no, de, es de otra, nuestro entendimiento Sí, 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 no. Es como que. Es como que te das cuenta de que está más allá de, de, de los eternos, de los dioses que vimos en esta película, de todo. O sea. de Thanos, de la. Bueno, pues está al nivel de las gemas, ponele, ¿no? Como algo así del. del, del, del ¿Cómo es? ¿Los albores? Los albores, los albores del, universo. del universo. Tal cual. La cosa es que. Pasa a Gore el portal, ya era otro Gore. Volvió a ser más el Gore de... El, el Christian Bale. El Christian Bale. Tenemos el Agüita. Me pareció hermosa esa escena sí. a nivel fotográfico. Sí. Me pareció sí. precioso. ¿Qué te pareció esta conversación final entre villano y, y Thor? Me gusta que Thor retomó
0: eh, la frase que Gore le había dicho antes cuando la estaba torturando a Jane y a Valkyria, que le dice, elegí el amor. Llamá al Stormbreaker. Y bueno, Thor le dice... Elegí el amor en lugar de elegir la destrucción de los dioses. Pero en última instancia ya está. Ya perdimos. Ganaste, Así que sí. yo elijo el amor. Elijo pasar mis últimos momentos con Jane que se está muriendo. Es muy simple, pero me pareció muy efectivo. Y no me pareció para nada cursi, ni, ni cliché, ni nada. De hecho, esto no está... Confirmado ni nada, pero yo interpreté en ese momento que la hija de Gore se llamaba Love. Por eso después le dicen My Love, my love todo el tiempo. Por eso cuando Thor le dice elegí a amor, le está diciendo un poco elegí, elegí a, tu a tu hija. A tu y después hija. le dice, podés traerla de vuelta. No es que Thor sabe que la hija se llama Love, pero me pareció que el uso de esa palabra hizo una especie de clic en Gorr porque tal vez la hija se llamaba así y por eso al final la película Cork dice que ellos son Love y Thunder porque es el nombre de ella yo no creo que Thor le haya puesto Love a ella, sino que ella ya se llamaba Love y que por eso generó un como un pequeño clic en este Gore que ya no estaba tan influenciado por la Necroespada.
1: Me gustó, a mí no me pareció cursi ponerle el tema de que Thor diga, no, por, tenés que elegir el amor, qué sé yo, no la venganza, no, no el, el odio, qué sé yo. A mí no me pareció cursi. A mí me pareció que faltó un poco de, eh, de que por más que la necroespada lo estuviera poseyendo y envenenando a Gore, que hubiera momentos así de sufrimiento de Gore tratando de recordar a la hija. Porque siento que es muy rápido el clic en ese momento en la cual ve a Thor sosteniendo a Jane y se acuerda de la primera escena, y ahí se agarra la cabeza, qué sé yo. Siento que tanto tiempo usando la necroespada hubiese estado bueno de que no al final, cuando ya está rota la necroespada, se vuelva a acordar, sino de que él nunca dejó de recordar a la hija. Para que cuando llega el momento de pedir el deseo Las palabras de Thor Le hagan a recordar de Che, no te olvides de tu hija Porque si no siento como que es un recurso Que se usó al principio y al final de la película Como que apareció primero y a lo último Entonces como, siento como que Me hubiese gustado un poquito más de Ay mi hija que ay, las, No sé, otra cosa Bien, porque pensé que Por otro lado iban a quedar en el cliché Y eso sí hubiese sido cliché de que Gore dice, ay, no, está bien, mi hija ya murió, no va a volver. Quiero que Jane Foster se cure de cáncer. Ese es mi deseo. Te juro que pensé que iban ahí por ese lado y no me iba a gustar eso. O sea, es más, es un horror, pero digo, prefiero que como murió, digamos, este como, como la muerte de Jane Foster, a que haya que en algo tan cliché que, que parece que, ah, sí, cualquiera se cura de cáncer. que le pedís un deseo, boludo, a, a la eternidad? No, me pareció cualquiera. Eh... Me gustó esta cosa de que incluso Jane en los últimos minutos de vida le dice, no, no va a estar sola. Eh, y de que incluso en los últimos minutos de vida de Gore es pidiéndole, por favor, que cuide a su hija. Me, gustó esos, los, me gustaron esos últimos minutos de vida de los dos.
0: Sí, y a, otra cosa que me hizo llorar un poquito es cuando ella le dice a él, no cierres tu corazón.
1: El, a mí me, me partió el alma cuando, o me gustó mucho cuando, le dice, cuando ella le dice, Nada mal para una humana. Y él le dice. Nada mal para una diosa. Como diciendo: Ya está, o sea, te consagraste. Estás más allá de lo, lo que puedas imaginar. No solo por. O sea, hasta incluso el hecho de la frase. Que por más que se lo dice como una especie de: Bueno, tenés el, tuviste el poder de un dios. Está conectado con algo que tal vez ni siquiera Thor se esperaba: que ella muera como una diosa. Siento que se lo dijo como diciendo: tanto diosa como que diciendo: sos una diosa. al hecho de que usó el poder de un dios. Pero después muere como tal y creo que hasta mismo Thor se sorprende de eso. Entonces, y después un detalle que para mí es hasta hasta como en el en el, en el cotidianismo. Que no que la frase que ella usó se lo diga al oído y no se la repita. Sí. Eh, 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 por lo menos puede como usar mi frase. Ay, ¿cuál es? Eh, no te comas mi martillo. No. Me encantó que venía a y se lo diga al oído y él se ría Siento como que... Un momento de intimidad. Un momento sí. de intimidad y fue un momento único entre ellos dos.
0: Sí, ni siquiera sabemos si fue esa frase la que le dijo. No por, ahí sabemos, le dijo pero, por ahí
1: después se le ocurrió otra cosa y no la pudo decir. Tal cual. Y fíjate que ella nunca le había dicho te amo en el hospital porque Sorcy sí se lo dijo. Y es ella el que se lo dice a él antes de morir. No, me pareció muy linda. Lo único que me hizo ruido fue el tema del maquillaje. Estaba muy bien maquillada para lo que vimos en el hospital. Pero después te dije, hay algo raro acá Para mí quisieron hacer otra cosa Porque es Jane Foster muriéndose como humana No claro. está tan demacrada Pero tiene los labios de, de Mighty Thor Entonces para mí es el dejo De diosa sí. que murió como tal pero siendo Jane Fox. Sí, claro. está como en un intermedio. Está en un intermedio, sí. Sí, sí puede ser que sí. sea eso. Sí. fíjate que ella llega
0: a. El... Porque, perdón, porque además, de nuevo, yo soy reincha huevo con esas cosas. Y a mí no me llamó tanto la atención. Si no me llamó la atención, es porque debe estar de alguna manera. Eh, debe ser sutil. Porque son muy inteligentes. Cuando está bien trabajado el maquillaje, son inteligentes con qué cosas te llaman la atención y qué cosas no. El lápiz
1: labial era de Mighty Thor. O claro. sea,
0: el color te das cuenta ¿No? durante toda la película. Película. Entonces. Lo que más suele llamar la atención es el delineado de ojos, el, el, el como las sombras en los párpados, y eso no lo tiene. No, 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 no. Así los que labios. no le van a pintar los labios. Porque y, sí, claro. Porque se les pasó? Uy, no, qué
1: boludo, ahora tiene que hacer de Jane Foster. Exacto, no, Porque
0: si le pintan los labios, le pintan los ojos también. Así, y, y si no le van a pintar los ojos porque está enferma, tampoco le van a pintar los labios. Así que debe haber sido súper intencional eso, justamente para es un reflejar hibrido. esto. Sí. Para que nos dé la sensación de está muriendo pero está muriendo como una humana y como una diosa también. Exacto.
1: Me encanta la mirada de no tanto de Thor sino de la mirada que le devuelve... Bueno, la hija de Chris Helmore, básicamente, la hija de Gore, cuando le hace la sonrisa así con la boca cerrada, como sí. diciendo. Yo no sé qué, hago acá. qué hacemos ahora, ¿entendés? Pero el detalle que te iba a decir de todo ese, el mundo es. La sombra, la reflejo. sombra de ella caminando.
0: Espectacular.
1: Espectacular.
0: ¿No sabes? Te, te da un, poquito un demonio. De, te da un poquito Parece de miedo. Un... Sí. sí, Es que es, bueno, es como una niña nacida en la eternidad. La es al mismo una tiempo rara. digo, espera,
1: ¿qué es eternidad? Eh, corporalizada y es muy es muy, amigo. muy ambiguo, sí, está buenísimo eso. ¿Ese personaje existe? No. Uh, entonces van a van a fumar con ese personaje de una manera Tenés el personaje nacido de una... Eh, ¿Cómo se Una abstracción. Una abstracción cósmica. Una abstracción cósmica, es. de los albores. De, es todo. O sea... ¿Dónde podés encontrar más información sobre eso, Gonzalo? En un libro que se llama, que vos me regalaste, <risa> Historia del Universo de
0: Marvel. Sí, escrito es, por... Escrito por Mark Wade y dibujado por Javier Rodríguez. Esto no es publicidad. Amo. No, no nos están pagando
1: por esto. No, pero, pero pero la está... gente viene y nos pide que firmo el libro. ¿De sí, dónde puedo conseguir el libro? En cualquier lado. Búsquenlo. No, está. Pará. pero vos esperaste seguramente. Gran parte de esta película también esperaste, porque si Mighty Thor es uno de tus personajes preferidos, estás esperando volver a publicar cómics que yo recomiendo para leer sobre. Y pones como más o menos 30-35 cómics. ¿Querés de, que deje de publicarlo? No, no, me gusta. Estás esperando volver, o publicar primera vez, o volver a publicar cómics recomendados que pueden leer sobre Mighty Thor. No, ahora no voy, no voy a publicar nada. No, por favor. Sos tan bueno publicando como editando el, los sonidos y <ríe> la calidad de audio de este podcast. Sí,
0: excepto por eh, uno de los episodios que pasaron hace poco.
1: Gonzalo, hablemos del final
0: de la película, que tiene una vez más una narración de Cork, que esta ya es como más agridulce. A mí me, no me causa gracia, me da ternura ver
1: encima la estatua me de encantó. Mighty Thor. Encima parece la del cómic. Sí. Es igual, básicamente. Sí, sí, sí. Lo que te digo, siento que ves eso y es como ver la placa. Ah, hasta, no sé si más, pero al mismo nivel, ponele, que la placa de en, en que aparece en Hawkeye, en este lugar se reunieron por primera vez los Avengers, qué sé yo. Siento que ves esa placa y decís, che, yo puedo pelearla. O se, hay que pelearla. Sí. Eso, es, hay que pelearla. Es agridulce. Y esto es lo que yo te dije que cuando salí de la primera vez de la película, te dije. Espera que necesito verla por segunda vez. Yo entiendo de que los superhéroes, se, todos se mueren, todos vuelven. Claramente tengo mucha fe, esperanza, creencia de que va a volver Natalie Portman con Mighty Thor. Ahora, a mí me dolió que muriera. Entonces, hasta que no llegó la segunda escena post a mí me quedó un nudo en la garganta ahí incomodándome durante el, de la muerte de Jane hasta la segunda escena post crédito Entonces, algo me...
0: Pero bueno, por eso, guardemos eso sí. para cuando hablemos de la escena post crédito porque hay varias cosas para hablar sobre el futuro de Jane Foster. Tenemos a Valkyria entrenando a los niños, y además me encantó el detalle de que Sif, que en los cómics y en la mitología nórdica, es la hermana de Heimdall, es la que está entrenando, aparte al que parece ser el líder de este nuevo ejército, que es Axel, el hijo de Heimdall. Eso me pareció un detalle sí. hermoso. Además de que, bueno, está bueno que Sif siga estando ahí. Yo no sé, la verdad, si necesitaba que Sif estuviese en toda la película. Pero si está, me encanta. Sí, pero me parece que estuvo
1: bien. O sea, no necesito, la verdad, tanto protagonismo de Sif. No, no, pero digo, pero que aparezca como detalle, como apareció Darcy claro, o el Doctor le... me encanta. Yo te dije, a mí me gustaría que
0: hicieran algo que en los cómics pasa, que es que Sif se convierte en la nueva guardiana del Bifrost, entonces ah, está sí. ahí con la espada, y bueno, ahora que le falta un brazo, por ahí ya no puede pelear tanto como peleaba antes, a mí me gustaría que sea la nueva guardiana que esté protegiendo Nueva Bajar, que sea como una especie de centinela de ese pueblo.
1: Ahora que lo pienso, me gustaría que ella tenga ese papel, entonces que el hijo de Hemdall sea como una mano derecha, no, un general. Sí. Sea el general de. un futuro general del ejército agardiano.
0: Pero es un personaje que me gustaría verlo crecer. Sí, me gustaría sí, verlo sí. en una futura torre. Pero que
1: sea el mismo actor sí. encima. Me gusta ver a los personajes crecer.
0: Tenemos la primera escena de sexo explícito. En el MCU más explícito que la de Eternals en los que es
1: Korg con Dwayne que es La Roca. <risa> claro, claro, Dwayne claro. es muy boludo, pero es muy gracioso, es muy bueno, claro, es más, no me imag hasta si le tallaban la cara de, de que encima lo vimos eh, horas antes en el tráiler de no sé si la muy futura reprobable eh, Black Adam, porque la verdad que el tráiler no me vendió
0: mucho. Pero decime si no te imaginas a Dwayne Johnson a La Roca viendo la película y diciendo ¡Oh! Ay,
1: <risa> Soy eso, quiero estar, quiero estar en la próxima torre. Las cabras no sabemos qué pasó con las Ay, cabras. Mierda, A la cab la cab la huevo, se las comieron, se las comieron. Perdón. El chiste del festín. Eso. Me iba a acordar de eso, boludo. ¡Ay, qué, qué buen, buen, chiste. buen chiste!
0: No, no, no. Esos fueron tiempos oscuros. De decir, no, ya no hacemos eso.
1: Vamos a ir. Vamos a volver con niños. ¡Muchos niños! Y nos vamos a dar un festín. <risa> no, pero no con los niños. Eso ya no lo hacemos. La cara del pueblo cuando está diciendo no, bueno, es verdad. Pero no digas eso en voz alta, ¿viste? Como diciendo nos comimos un par de pibes, pero no digas nada. Es muy buen chiste. ¿Qué, otro qué otros eh, historias no, nos
0: cuentan? El cierre con Love y Thunder, que serían ah, Love y Thor. Sí. Esto de que le hayan clavado una hija barra sobrinita a Thor. ¿Qué te parece? Porque es algo también muy random. Que no es que la próxima película lo van a ignorar por completo. Algún efecto esto va a tener... Así que, ¿qué te
1: pareció no, esto? una además no solo un efecto de que es un padre tío adoptivo, claramente esa nena tiene algo. O sea, tipo, <risa> básicamente tiene, si tiene el 1% de, de eternidad es un monstruo, boludo. ¿Viste que ya? ¡Cállate, de, demonios! Te rompe una olla. Pero me
0: parece re porque después le dicen bueno, me pongo bueno, las botas. ¿Y
1: dónde está el miolde? No, está durmiendo en la cuna, todo pintado. Sabes qué me gusta? Eh, celebro eh, este tipo de familia y no... Tipo más clásico como poner bueno, la de Tony Stark que tiene mujer, tiene hija, qué sé yo. Es un tío adoptivo. Viste que ella le dice tío, tío Thor. Me encanta, me encanta esta cosa de eh, hacerse cargo de alguien, ser su mentor, su responsable, cumplir un rol de familiar, eh, pero encima del estilo Thor.
0: No Y aparte me pareció tierno que en el flashback de Thor y de Jane hay un momento en el que Thor se queda mirando una ventana sí. porque hay un, un carrito con un bebé. Que
1: encima podría ser tranquilamente el hijo de Thor porque sí. es blanco rubio, ¿entendés? Y fíjate que Thor le dice, ¡qué lástima! Porque creo que Thor sería un re buen padre, le dice. Sí. Bueno, todo no conducía a, a que de alguna u otra manera pueda estar cumpliendo un rol de tutor, digamos... Y además, algo que dice el es que por fin Thor encontró su lugar y su, su nuevo rol en el universo. Ya pasó su época de superhéroe, ponele, ¿no? Eh, y él se sentía perdido. Bueno, ahora encontró una razón para estar. Encontró no una sé. familia. Encontró una familia, tal cual. El momento que más me gustó de ellos dos es cuando abren la nave y está ella con masticando chicle. ¡Ah! Esos son los que ya hay que proteger, ¿no? Sí. Siento como que está ya canchera como diciendo, oh, vamos a cagar a piñas a los otros bichos. Sí. Y los dos corriendo la arena, ella como puede, ¿viste? Con el stone breaker encima. Me encantó. Y él vuelve a tener el martillo. Y él vuelve a tener el martillo, sí. Igual ella no va
0: ella va a seguir apareciendo seguramente. Pero no en va futuro. a ser
1: una futura Thor, ¿no? No claro, creo no. que
0: sea un personaje muy importante, al margen de que claramente va a ser parte de la historia de Thor, pero no creo que sea Thor peleando con la hija. No, contra... no, no. El Stormbreaker para mí va a Axel. Axel
1: va a usar el Stormbreaker en el Uy, futuro. Uy, sería buenísimo. No le van a dar una espada de Heimdall ni nada por el estilo. bueno va a quedarse con el Stormbreaker. ya cuando hablemos de la segunda escena post entonces tenemos que ver con quién se queda el martillo. Bueno, entonces saquémonos de encima. De la la primera. primera... No,
0: el cierre igual con su Child of Mine, con ellos dos saltando sí. y Cork diciendo Love and Thunder, sí. a mí me puso la piel de gallina, me explotó, me, me, me encantó sí. ese final. Fue un muy buen final. Y viste que aparece primero el título Love and Thunder, Thunder y, y después Thor. Thor. Sí.
1: Sí, 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 sí. Me pareció re lindo, pero re bien introducido. Y además, acá con razón sí suena la, la canción, digamos, no solo la, el solo de guitarra. Pero me encanta el tema de que lo viene narrando y los dos van saltando y dice. Eh, eh, y se convirtieron tal como son, suelen, son conocidos en el universo como, son mencionados como Love and Thunder siento como que lo vas tirando hasta que llega el momento en que te pone la cámara y pum cortan me encantó posta que me encantó me, me encantó incluso la tipografía de, de los créditos finales o sea sí. me re gustó primera escena post créditos la podemos dividir en dos partes. Saquémosla encima, sí, rápido. A ver, sí. Por un lado
0: tenemos... Eh, Los dioses, sí, no sé. Sí, pero yo te dije, tiene algo... Yo no me lo tomo muy en chiste ese, no, no. Como esa actuación no. Es muy seria, aunque también Tenga componentes medio Paródicos o exagerados Realmente se siente como un soprano Como un sí. eh, como, como el padrino, digamos Como que te das cuenta de que está tejiendo Y está moviendo hilos Y que se va a poner serio Zeus eso me parece excelente desde el punto de vista actoral. Me sí. parece que Russell Crowe lo dio todo sí, en esta sí, película. Sí, sí, posta,
1: posta, posta, en serio. Y fue,
0: es como vos decías, es una gran sorpresa porque yo también me esperaba como una participación así, medio, bueno, me pagaron y listo, voy y hago un par de escenas. Pero se
1: repuso. Viste no, no, no era...
0: como se le pierde la mirada en sí. un momento en esta escena, mirando hacia la
1: distancia. Yo necesito ver más, ¿entendés? Eh, o sea, de verdad quiero que siga apareciendo Zeus porque... <risa> Fue la, para mí fue la gran sorpresa de esta película. Obviamente me esperaba Mighty Thor, qué sé yo, y me dio todo. Pero digo, en cuanto a participación especial, ni en pedo pensé que iba a tener este tono y esta interpretación. De verdad, yo pensé que era cobro mi plata, pongo mi cara, porque soy Russell Crowe, y a la mierda. Y no. Hasta le dieron una escena post-crédito, mira. Y después está la otra parte de esta escena post-crédito, que te voy a decir primero cuál es mi problema
0: que tampoco es para tanto, o sea, no es tan grave, pero lo que me pasa con esta escena post créditos es que Hércules es un personaje que es hiper mega viejo de los cómics, viene, no sé si de Avenger número 10, una cosa por el estilo, o sea, es viejísimo. Ha sido un Avenger, ha sido un personaje importante en muchas historias, o sea, es un personaje grosso. El actor que eligieron también es un actor... Muy bueno, que es muy popular. Es? Se llama Brett Goldstein. Es muy popular por la serie Ted Lasso, que es una serie buenísima. O sea, es buen actor, es un buen personaje. Es chongo, se ve que es chongo. Está todo perfecto con Hércules. Yo no tengo absolutamente ningún problema. Está buenísimo que venga Hércules. Me encanta que sea Brett Goldstein. Todo perfecto. No me genera hype como para una escena post créditos. ...de la película número 29 de Marvel... ...me pareció una escena post-créditos de la fase 1. Claro. Hércules podría haber aparecido tranquilamente... ...en la en toda la secuencia de Ciudad Omnipotencia. Podría haber estado ahí. De hecho, el mismo Thor dice... ...por ahí está Hércules en Ciudad Omnipotencia... ...cuando están diciendo todos los dioses que pueden llegar a aparecer. Dice que es sacó, al bla, bla, bla... ...incluso tal vez está Hércules. Podría haber aparecido ahí y después haber vuelto a aparecer en la escena postcréditos, y que la escena post créditos no gire en torno a la revelación de y ahora te muestro que se viene Hércules, sino Zeus y Hércules y posiblemente otros dioses van a querer ir contra Thor.
1: Completan, claro.
0: Ese para mí debería haber sido el punto de la escena postcréditos, y no la introducción de Hércules, que a mí es un personaje que... No es que me chupa un huevo, pero no me genera hype de ¡Uh, boludo! ¡Hércules! ¡Se viene Hércules! No, bueno, es Hércules, punto. Dicho esto, exactamente lo mismo podría aplicar a la escena post-créditos con Clea en Doctor Strange. Pero a mí Clia me gusta. Charlisterón me vuelve loco, pero yo me volví loco primero por Clia. Después me di cuenta de que era Charlisterón y como que se redobló mi locura. Pero te, a mí Clia es un personaje que me daba ganas de ver, que me moría de ganas de ver. Hércules, no estoy hace 10 años diciendo cuándo aparecerá Hércules. Si aparece, buenísimo pero no me genera la escena post-créditos el hype de uy ojalá la próxima Thor se va a cruzar con
1: Hércules o dónde aparecerá Hércules. Como que... Bueno. A mí es un personaje que, que lo tengo tan asociado a la película Hércules de Disney que no me interesa para nada verlo en una película de Marvel. Y segundo, a mí no me genera hype. A mí hype me genera ver ¿Quién me depara de Harry Styles, por ejemplo, en el MCU como la escena post-créditos de Eternos? Eso me genera hype, porque encima el personaje no lo conozco tanto. Entonces no sé qué me depara. En cambio, ¿qué me depara Hércules? ¿Que se va a enfrentar con Thor? Oh, Además eh. de que ya está como un poquito Devaluada la
0: idea de... En de... menos de un año tuvimos escena poscrédito que introduce Harry Styles como un personaje nuevo. Escena poscrédito que introduce Charlie Theron como un personaje nuevo. Escena poscrédito que introduce a Brad Colson como un personaje nuevo. En Black Panther que vamos a tener una escena poscrédito que va a introducir un personaje nuevo. Es, es muy formato de fase 1, fase 2. Sí. Dos, sí. Y... Me aburre un poquito. Casi que hasta hubiese preferido un chiste en esa escena, más sí. que un Hércules. Que aparezca Hércules en la película, pero no siento que tenga el peso el personaje. De nuevo, no hablo del actor, hablo del personaje. Como para convertirlo en el centro de esa escena postcréditos Podrían haberlo introducido antes y que después la escena post -créditos lo vuelva a presentar, pero poniendo un poco más de énfasis en la historia y no tanto en la introducción de él como de Hércules. Qué sé yo. Por, hay gente que debe estar enloquecida en este momento por Hércules. Ah, hay fan de Hércules. Sí, hay fan de Hércules, hay fan de Brett Goldstein también porque es un actor re popular. Pero. chongo
1: sí. Pero. Pero hasta, no sé, lo vi como. Hasta el arma que tienes es una poronga. No, no me gusta. Lo único
0: que espero es que sea lo más pansexual de la historia, Hércules, en el NSU, porque en uno de los últimos cómics que le se come a Marvel Boy, a Novar, que es uno de los Young
1: Avengers. Eh, pero es un nene, boludo. <risa> <risa> viejo. <risa> viejo verde, claro. No, pero. A mí sinceramente la primera escena post créditos me me no por Rosalind Krause, eh, por sino por la introducción de Hércules no Nobody me generó.
0: To look at the sky and think of the gods. No te cuentes el No y tal las otras,
1: viste lo tocan Sí, <ríe> y sí, lo están sí ah, bueno. es
0: muy gracioso cuando le
1: vuelve a poner la ropa a Thor que hay una que hace. Ah <ríe> oh, sí no. Pero a mí, sinceramente, yo me estaba esperando una escena post créditos relacionado con Eternidad. Mm, yo quería Beta Ray Bill. ¡Ah! ¡Ay, me había olvidado! Es, ese
0: es un personaje que me vuelvo loco si claro. aparece.
1: Hércules, está todo bien con Hércules, pero, pero es, no, no me no, genera Pero hype. siento que es muy Disney y Hércules, eso es lo que me pasa a mí. Te entiendo de que existen los cómics, pero pero, es que... pero, pero, pero la, la vida del de MCU. No cambia si aparece o no aparece Hércules. Eso es lo que siento. Es y que además,
0: pasa. en esta misma película vi 40 personajes que son muy parecidos a Hércules. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Y sí, tranquilamente podría haber estado ahí en,
1: en la reunión de todos los dioses. ¿Cuál es la historia de Hércules? Y ya sabemos más o menos qué hace. Beta Ray Bill tiene una historia más interesante porque es nueva, es distinta. O, o algo más del, mic, del universo, por eso yo decía algo más de eternidad. No, no seriamente de que aparezcan todos los, los seres abstractos, pero digo que, se, que te demuestre algo de que se viene algo que sobrepasa el concepto de espacio y tiempo que nos va a comer, ¿entendés? ¿no? Algo así. O a lo sumo, hubiese puesto la segunda escena post-créditos como primera escena post-créditos y la segunda escena post-créditos hubiese puesto un chiste.
0: No, solo pensé eso, pero poner la segunda escena post-créditos como primera escena post-créditos para mí le quita un poquito de, de peso a la muerte de Jane Foster.
1: Ah, Puede ser. Está bueno
0: que la hayan dejado Él para el final. Puede ser, es
1: verdad, sí. Te estira más el duelo, digamos. Sí, claro, sí,
0: sí. Si no se siente muy brusco. Se siente, sí. oh, al final le está... que no está viva, pero... No es lo mismo ya saber que la vamos a volver a ver que pensar que no la volvemos a ver nunca. Así que
1: pasemos a la segunda Por escena post-créditos. Sí, saquémonos a Hércules encima. ¡Ay, qué pesado Hércules! Ah, dentro de dos años... Sí, quiero, no, necesito los músculos, pero... Quiero el cosplay
0: de Hércules. Sí, mal, mal, mal. Escena post-créditos. Voy a spoilear el cómic La muerte de la poderosa Thor, Dale. que efectivamente Jane ya está en las últimas contra el cáncer y decide sacrificar su vida y agarrar el martillo. Pelea contra el mangok, da eh, como el, el, el batacazo, digamos, para poder vencer al villano, muere y llega a las puertas del Valhalla pero el que se encuentra con ella ahí no es el querido Heimdall Idris Elba que no puedo creer que haya vuelto no, porque no quería saber nada no, con este y universo. que vu
1: vuelve además a luchar contra un león porque está <risa> bestia <risa> ¡Ay, Idris Elba Ay, es bestia nos pasaron el tráiler de
0: Idris Elba versus un león que sí. se tendría que llamar así la película sí. ¿eh? Idris Elba versus un león
1: que ya es como en qué quedó la carrera no. de Idris Elba ¿Sabes lo que pasa es la película que la roca no aceptó hacer <risa> entonces el segundo que llamaron es Idris pero
0: es un buen actor sí, para hacer es. esa porquería es. después ya me veo que está buenísima pero bueno en los cómics no se encuentra con Heimdall sino con Odín Odín va al Valhalla oh. Mirá. No porque esté muerto, sino porque la va a buscar. Odín le hizo la vida imposible a Jane Foster un sorete, por un lado un sorete, y un a siempre. Mighty Thor por otro durante todo el cómic. Y al final de esa pelea entiende el valor de lo que hizo Jane Foster. Y no me acuerdo muy bien cómo, cómo lo explican, porque nada es una explicación de cómics. Pero básicamente le da un poco de su fuerza para que vuelva a la Tierra, no curada, sino enferma de cáncer todavía, y ahí Jane abre los ojos, con, sin cejas, sin pelo, súper flaquita, vuelve al hospital y se encierra y lucha contra el cáncer como corresponde. Entonces, es como una especie de vida extra, que es una frase que sí, la dice. Lo dice. Siento que desde que agarré el martillo siento que tuve una vida extra. Bueno, acá la vida extra se la dan al final de esa pelea, y ella va a luchar contra el cáncer, y lucha contra el cáncer, y le gana al Mira. cáncer. Que es algo que acá no está, pero de nuevo entiendo por qué lo resolvieron de esta manera. Lo interesante es que después de toda esta historia, si bien viene el evento de la Guerra de los Reinos, que es un evento en el que eh, Mighty Thor vuelve a aparecer, y o sea, Jane vuelve a levantar el martillo por un par de capítulos y vuelve a ser Thor, Después deja el martillo, vuelve a ser Jane Foster. Por diferentes motivos a Jane la, como que le bajan la categoría en el hospital en el que trabaja y la mandan a trabajar en la morgue empieza a entrar en contacto con cadáveres, con sí. muertos, y entre esos cadáveres están los cadáveres de las valquirias que pelearon en esa guerra de los reinos, Mira. que es ese evento que te decía recién. Esto da pie a que Jane Foster se convierta en la nueva y en la única valquiria, Y ahí viene ah. el cómic Jane Foster Valkyrie o Jane Foster Valkyria. En el que Jane Foster deja de ser Thor para ser directamente Valkyria. Yo lo que me imagino que trataron de hacer acá es, por un lado, matar a Jane Foster. Pero matarla de una manera que si el día de mañana la quieren volver a traer, la pueden traer. Pero a la vez, si Natalie Portman no quiere volver, no vuelve. Y listo, que yo creo que va a querer volver. Sí, Pero sí. de última, bueno, está en el Valhalla y puede llegar a ser un cameo. si quiere O sea, ella tiene la posibilidad de volver a aparecer y volver a pelear. Entonces, en... Es decisión de Natalie Portman, básicamente. Exacto. Exacto. Sí. A mí lo que me gustaría es que si Jane Foster vuelve, sea como una especie de nueva líder de Valkyrias y que todas las valquirias que están en el Valhalla porque murieron vuelvan con Jane Foster y se reencuentren con la valquiria de la Tierra, que es nuestra valquiria. O sea, me gustaría ver una Jane Foster que sea un híbrido de Mighty Thor con Valquiria y que sea ya Jane Foster directamente, no solamente Mighty Thor con el casco. Me imagino eso y siento que el hecho de que además llegue con el pegaso que lo tienen los cómics cuando es Valquiria Siento que es un poco un indicio de que puede pasar eso, de que en el futuro, cuando sea necesario, los personajes que están, o, o los héroes asgardianos que murieron en la batalla y que fueron al Valhalla, vuelvan a la Tierra para pelear ocasionalmente junto con Jane Foster. Y estoy pensando en un personaje que murió peleando en la segunda película de Thor y que murió muy valientemente. Claro. Que es
1: la señora René Russo. Russo, que sí. además tuvo su, su reaparición en Endgame. Estamos hablando de la mamá de Thor. Claro, de Friga.
0: Imagínate sí, que Jane Foster. Sí. Se encuentre con Friga en el Valhalla, que en los cómics Friga es la principal aliada de Jane Foster durante toda esta historia. Tienen una relación muy de madre e hija cómplices. Friga le, le cuida las espaldas durante mucho tiempo y en muchas instancias, y de hecho en esa guerra de los reinos que te decía... Cuando Frigga se va a pelear, la nombra a Jane como su representante y la, la, la madre todopoderosa, digamos, como la líder de Asgard. O sea, tienen un vínculo muy, muy, muy fuerte. Imagínate en el futuro,
1: vienen Natalie Portman y René Russo a pelear contra, no sé, contra quién, contra Galactus, ponerle. Yo no sé si. Me encantaría que aparezca René Russo peleando, pero me alcanza con que sea René Russo un poco la que... le. vos decís que Odín le dio ese poder para volver, ponele. Me gustaría que René Russo sea la que le dé un poco de su poder siendo, encima siendo bruja para que de Portman pueda, Jane pueda volver a la Tierra un rato por lo menos. Pero
0: por un rato la verdad es que no me gustaría que reviviera como ser humano. O sea, si revive como ser humano, siento que tiene que luchar contra el cáncer. Si esto lo terminaron de esta manera en esta película, la verdad que prefiero que en el futuro, si vuelve o cuando vuelva, mejor dicho, Jane Foster, sea de a ratos. Y sea como Valkyria, realmente. Que se
1: materialice en nuestra tierra como una Valquiria y que después vuelva al Valhalla. Sí, sí, me gustaría. Igual a mí me gustaría que vuelva como Mighty Thor, más que como Valquiria.
0: Es que puede ser una Valquiria Mighty Thor, o sea puede. Puede ser un híbrido. Puede venir claro, con el caballo sí. todo sí, sí. y ponerse el casco de Mighty Thor. Ahora estoy pensando,
1: bueno igual pueden rebuscárselas, pero digo en algún momento el rol de Chris Hemsworth va a terminar en Marvel eh, y tiene que dar su legado. Yo de verdad pensaba de que iba a seguir el legado Mighty Thor tranquilamente el día de mañana pueden justificar de que Mighty Thor va y viene del Valhalla a la tierra sí. y a la mierda yo
0: no veo a Thor como un personaje que tenga un legado y menos en Natalie Portman, no la veo como una actriz que, que
1: esté atada a Marvel como estuvo estuvieron tanto. Sí,
0: o que vaya a seguir 10 años más 15 años más haciendo el mismo personaje también va a envejecer como Chris Hemsworth o sea, es de la misma camada digamos de la sí. misma generación, en todo caso se renovará con otro tipo de personaje, con Hércules
1: no, con Hércules el... El hijo de Heimdall, me encantaría. No, digo Hércules porque estás eh... No, ese pelotudo. No, igual voy a buscar fotos porque se veía que estaba bastante chonco. Después te va pero... a Sí, sí, sí. Pero sí. sí, me
0: imagino más. No sé si se viene Marvel Studios Axel, pero sí, creo que tiene
1: que haber una no, renovación. Pará, si va a salir. Ahora con más razón quiero ver los cortos de, de Korg. Puede salir eh, Disney Plus presenta Marvel's Heimdall Sam. No, estoy pensando también en. Eh, hay un cómic. Eh, bastante
0: reciente que se llama Strange Academy que es un, como una especie de escuela tipo Harry Potter de hechiceros que la funda obviamente el Doctor Strange y que hay otros está la, eh, la Bruja Escarlata Mirá. por ejemplo como eh, como docente podría haber tranquilamente como una serie de aprendices de guerreros agardianos ponele sí,
1: sí. Y ahí puedes Como meter... Asgard Academy, que y... sea como un puterío adolescente. Claro, ahí puedes meter cameos de por lo menos Sif y Valkyria. Claro. Y Kor, claramente. Sí. No, y Mirk. Mark. Mick. Mick. Mirk. Siempre se me digo Mirk de Mirko. Mirko. El... De Mirko, el hijo de Marley, boludo. bueno yo lo que te voy a decir es el detalle de que ella llega al Valhalla como Jane Foster, no como el look de Mighty Thor. Y está bien. Entonces está sí. bueno que ella haya muerto en cierta forma como humana. Es una humana que llega al Palacio de los Dioses. Me gusta ese detalle. Y el otro, no, no pienso volver a Marvel Esa poronga, eh, gracias por cuidar a mi hijo eh Pero viste que está hasta más flaquito Está más flaco, sí No, no se come bien en el Valhalla me parece Y además No, te, no hay peluquero, está todo medio, deja, está medio Dejado Perdón,
0: el Loki de nuestra línea Temporal, digamos es que de el, Del justamente. universo que dentro de este universo Dicen que es el 616 Pero que Iman Belani, la actriz de sí. Miss Marvel Dice, no, no es el 616 Es el 19999 en ese Valhalla estará Loki, sí. el
1: Loki que murió a manos de Thanos, porque fue una muerte honorable. Para mí es la excusa perfecta para que podamos volver a ver a todos los personajes de, de Thor, la saga de Thor, en, en Valhalla como cameos. Ten, además, que ¿tiene? vuelvan
0: los tres boludos. No,
1: claro, tal cual. No, pero además, eh, imagínate esto. Me imagino a Anthony Hopkins como Dean viendo a Sam Neil, no, eh, sí, a Sam Nail viendo cómo lo interpreta en las obras de teatro, ¿verdad? este boludo, yo no dije eso, qué sé yo. No, pero imagínate esto, ponerle que el Loki de la serie Loki se conecta con los, los personajes, con Thor de eh, Cosa, como diciendo no, yo no soy ese Loki, pero en cierta forma soy tu hermano, qué sé yo. Imagínate si el Loki de Valhalla mira los, los acontecimientos que hace el Loki de, eh, del, del momento Nexus. O sea, será un quilombo ya. Pero todo se puede dar. Para mí, el Valhalla es una excusa perfecta para tener como cameo a todos los personajes de Thor que ya no están. Natalie Portman, Loki, René Russo, Anthony Hopkins, Heimdall, eh, todos los amigos boludos que murieron. ¡Gela! Mira, no, Gela, no no, no, creo gela, que gela no. no. no creo que te Gela. ¿Te gustaría que aparezca Loki en Valhalla? Eso es lo que más ganas tengo en este momento es de
0: que el nuevo Loki se cruce con Thor, en realidad. No, no sé si necesito ver al Loki viejo. Porque también me gusta esta idea de que quede como medio ambiguo que mira si el Loki que se sacrificó en el, la Loki serie viejo, Loki, el Loki ¿sí? viejo, mira si era nuestro Loki, porque viste que él dice me hice pasar por muerto y que quede ambiguo eso a mí me encanta sin sí. o sea, nunca saberlo, probablemente no pero no necesito que aparezca Loki en el Valhalla porque ya tenemos al Loki nuevo claro. y me parecería interesante cruzarlos a ellos dos. No en una actor. porque me parece que no tienen nada que no, ver. No, no. Me parece que la historia del nuevo Loki va por el otro lado
1: completamente diferente. En Avengers sí, tranquilo. Pero en una Avengers, claro. en un mega evento tipo Secret Wars o algo de eso. ¿Sabes por qué quiero que se cruce Thor con Loki, pero el Loki de la serie Loki? Porque Thor se quedó con ese recuerdo de esa versión de Loki. Y este es otro Loki. Claro. Entonces cuando se cruce va a decir, no, vos no sos Loki. A que lo joda. No, igual alguna cosa va a decir, pero este es un Loki claramente que evolucionó, más maduro. No es tan jodón o tan insoportable. Digo, me gustaría ver esta cosa diciendo che, hermano, no te reconozco la verdad. Dale, deja de mentir, ya no haga qué sé yo. Y no, que sea otro Loki. Me gustaría que, lo que se crucen, sí. Gonzalo, llegaste a esta película con expectativas no bajas, pero sí por lo menos moderadas sí, y no, 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 no. ya
0: me dijiste que por momentos incluso fueron superadas esas sí. expectativas. Si tuvieses que ponerle un puntaje no, a la película... No, muy reciente.
1: Mira bueno. a Doctor Strange le puse puntaje en el momento. Y menos mal. Menos mal, Si sí. le tenés que poner un puntaje a la película hoy. Mira, eh, es un 8,850. Ok. Con momentos de. No, momentos nada. Le tenés que poner un puntaje a la no, película No, no, no. Toda. Con momentos de 9,950. Y pero el momento después no importa porque. Bueno, 8,50. Okay. 8.50. Porque hay que ser preciso. 8.50. Los 50 cuentan. ¿O no? Viste que había gente que te, te ponía 8.75. Vos me
0: criticaste a mí cuando hicimos a principio de año la proyección de películas y series y ponía con 50 y me decías, ¿por qué 50? No,
1: 50 no. Vos ponías 75 o 25. No, no 25? puse 70. En no. ningún momento dije 75 o Ponía 0.33. Traeme el tape. Yo dije 50 y me criticaste por poner 50. No, bueno, los 50 no, los 50 no es problema. Bueno, me re... uno cambia en la vida. Yo cambié ¿Qué? el trayecto de un año cambia bueno, yo tenía un 9 para esta película de expectativas y, tablas, y ¿sí? la
0: verdad que si hoy la tengo que calificar, la califico como un 9, ok, bien, muy bien entonces, muy, muy, muy alto para una película de este estilo, o sea, una película que yo la verdad que esperaba que terminara siendo una más, o sea, como una aventura entretenida, divertida, con momentos emotivos, pero no, fue más que eso o sea, la verdad que es una película que me llegó en muchos aspectos que las dos veces me emocionó, la segunda vez me hizo llorar mucho y que tengo muchas ganas de volver a ver. Siento que suma muchísimo al MCU a pesar de que sea tan independiente. Porque hay muchas personas que por ahí dicen, oh, pero me gustaría que conectara más con esto, con lo otro. No necesito que conecte, necesito que la historia sea lo suficientemente
1: sólida como para que valga la pena contarla. No, y para que valga la pena el reencuentro en Avengers de todos estos personajes, porque si es demasiado si conecta demasiado, no me genera expectativa porque no me sorprende. Pasa lo mismo con películas como, bueno, Sacando la distancia, pero digo, ¿qué pasó con Animales Fantásticos? Que ya la segunda y la tercera le hicieron demasiado precuela de Harry Potter me gusta que se desconecte un poco y después que te sorprenda qué pasa cuando todos los personajes confluyen sacando las diferencias de tipo de saga, digo si vos me contás una película tan directamente dirigida hacia Avengers, ya sé lo que va a pasar en cambio ves esta película más suelta más independiente y decís, che ¿qué será de la vida de Thor cuando, pase, cuando se reencuentre con Avengers? ¿llevará a la sobrina, a la hija? bueno, está mi nena, queda nena y después se cruza con la hija de Tony Stark boludo, no sabe qué va a pasar me gusta más esa sorpresa. Y además yo insisto, entiendo de que el universo de Marvel creció, qué sé yo, pero no todo tiene que estar conectado con todo. Coincido 100%. ¿Entendés? O sea, eso que dicen de que todo está conectado con todo, no, para mí no. Que todo está conectado, sí, pero no con todo. Entonces me parece que esa es la diferencia chiquita en palabras, pero muy importante a nivel de construcción de historia. Así que bien por la película... Y siento que de verdad que eh, se superó Taika Waititi a sí mismo de una película de Zora a otra. La
0: verdad, muy bien. No te voy a preguntar si te gustó más o menos que la película que vimos hace un par de meses, porque me vas a contestar con alguna...
1: ya me estás poniendo caras. Pero la disfruté más, Ger. ¿La disfrutaste más, de verdad? Sí. ¿Y te parece mejor película? Sí. Bueno, a ver, es medio injusto pensar por las diferencias de expectativas, pero...
0: No, y además es que no tienen nada que ver no una tiene con nada la otra. Paréntesis, muy...
1: cuando fuimos a verla juntos, nos encontramos
0: con uno de nuestros oyentes, con Fernando, que maneja el colectivo. Sí, que nos, y tortura... Fer. Y con la novia, y que con no me acuerdo novia, el nombre. Por, sí. Tortura todo. Sus pasajeros con nuestro podcast, y algo que él mencionó es que no, no me acuerdo que le había dicho, me gustó más Doctor Strange. Y él decía, son dos películas distintas, no tienen nada que ver una con la otra. Sí. Así que también es injusto comparar. Pero te pregunto, como para picarte un poco, porque sé que estás dolido con Doctor Strange. Es
1: que estoy dolido. No eh.
0: es tan mala como, Sabes que no es tan mala como vos pensás no. que es, porque de hecho
1: en la review no, no la destrozaste tampoco. No, Hablamos no, no. maravillas. Pero el tema es que, bueno, Hershon. Eh, a fin de año tenemos que hacer el listado de vuelta. Algún día la vas a volver a ver y te va a gustar un poco más. Sí, pero cuando, me hace, cuando ya haya nuevo contenido de
0: Wanda. De la bruja. Por eso, exacto, va a volver la bruja,
1: está. vas a tener a Wiccan, vas a tener no, otras cosas. Incluso sacame a Wiccan, pero mamá, la bruja. Pero en principio disfrutaste
0: más esta película que Doctor Strange, pero bueno, tenías menos para perder. Eh, exacto, exacto. Y, ten, y justamente fue más para sorprenderme. Bueno, yo la verdad que tenía más para perder en esta película que en Doctor Strange. Doctor Strange yo confiaba, confiaba en la historia, confiaba en Sam Raimi, y a grandes rasgos no fui decepcionado. Yo estoy muy pero muy contento con Doctor Strange, con mis críticas, obviamente. Con esta película era un poco más complicado el panorama para mí, porque tengo una conexión con la historia de los personajes en los cómics, y tenía muchísimas pero muchísimas más expectativas. Así que... Valoro todavía más que la película me haya gustado tanto, teniendo
1: tantas eh, como tantos preconceptos de cómo iba a ser la historia. A mí lo que me pasa, que pienso en Doctor Strange 2, o sea, la segunda, lo que vi del cameo de Los Guardianes, qué sé yo, y vos sabés que una de las películas, y después de Doctor Strange, la película que más espero, más que Black Panther, qué sé yo, y por encima por todo lo que va a implicar ser la tercera y el cierre de la trilogía, es la de Guardianes. Tengo miedo... De que ir como Doctor Strange con tanta expectativa y de que. Eh. Pero. No, pero es diferente. Pero la, difer para la diferencia está es que está James Gunn desde principio a fin en esa. En esa Por tecnología. eso es, es absolutamente diferente. Entonces, después de ver a los Guardianes de Vuelta, los veo tan, tan consolidados y siguen siendo tan, tan ellos. Sí, como que no les pasara el tiempo. Que digo, necesito. Es, extraño mucho a los guardianes. Vi a los guardianes y dijo: Ay, quiero más de los guardianes, boludo. Sí, es algo que esta película también me dejó a mí. La ay, necesidad de volver a verla. Ay, necesito ver, pero en una película de ellos. Necesito ver a los guardianes en su película. No, y
0: qué bueno que los vamos a ver antes, igual, porque tenemos el especial de Navidad. También. ¡No! ¡Y antes! I
2: am, I am sí, Groot
1: vamos, en agosto ¿no? en agosto, a la mierda que me importa la otra Black Panther, total, Namor no que tan pelota básicamente, Hércules me chupo huevo, son todos malos los que vienen ahora, ¿Me traeme a los guardianes de vuelta
0: Gonzalo, todavía nos queda el final de Miss Marvel para esta semana, pero mientras tanto, si alguien quiere ponerse en contacto contigo para compartir impresiones sobre Thor Love and Thunder, sobre Miss Marvel expectativas sobre si volverán o no volverán eran los clandestinos
1: expectativas sobre I am Groot ¿cómo pueden hacerlo? No, con I am Groot totalmente quiero todos los quiero si hay una colección de muñecos que quiero volver porque la verdad es que yo tenía los muñecos de los Avengers pero después los vendí todos si hay una colección de muñecos que quiero volver a tener, son de los guardianes ahí, todos juntitos. Me dio mucha pena que vendieras todos esos muñecos. Sí, además tenía un montón. Tenía a los Avengers originales más otros un montón. Tenía hasta Groot, de hecho, pero los vendí. Lamentablemente me voy a sacar el buen sabor de boca con el final de Miss Marvel. No Voy, voy a ser negativo, la verdad, en esto sí. No creo que remonte. Es mi serie que más me decepcionó. No importa. Ya me lo adelanto. Ahora veo que Avil Bill y se, se re levantan y todo. Pero Bill bueno, no sé cómo se pronuncian. ¿Lo puede hacer si quieren contactar conmigo? ¿No puedo hablar? ¿Contactar conmigo? Lo pueden hacer en arroba que lindo verte. Verte con B de Bifrost. Que básicamente es la clave para poder conectar, abrir el portal hacia eternidad. O sea, hacia nada. O sea, queréis hablar conmigo, Bifrost. Bueno, con vos Ger. A mí me pueden seguir en Instagram y en Twitter
0: en arroba ger-alonso-ger con G de Gor. El carnicero de Dios. ¡Claro!
1: ¡Ay, vos la tenés siempre fácil! Se verá que en Estados Unidos no hablan mucho, no hay muchas palabras con B larga, pero son dos con G, boludo. También pueden seguir a Pizza y Marvel en Instagram, <risa> Twitter. Con... Parece, perdón, ¿eh? Pero carnicero de Dios. No, Gonzalo, <risa> yo no pido en paradas de Jamón y Queso, no me gusta la carne. Y el carnicero de dioses. Eh. Nada que ver, pero bueno, no importa. Sí. Pueden
0: seguir a Pizza y Marvel, Instagram, Twitter y Twitch también para mucho más contenido. Vamos a seguir hablando de Thor en Twitch, así que estén atentos. Si nos quieren si quieren regalar algún cafecito, lo pueden hacer en cafecito.app barra Si alguno de los dioses está en el Valhalla y está aburrido... ¡Escule! Eh, claro, ¡Escule! 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 Pizza birramarvel Listen to me. Why don't you join us to Discord? To Discord. Oh, we can have an orge Discord Pizza
1: birramarvel.com
0: Claro no. Enter pizza birramarvel.com Click in Discord.
1: in Discord Or subscribe in his Spotify. <laughs> Not only <like> the Spotify. I love the podcast. And Apple love the podcast. Or whatever platform
0: you listen to us, understand? <laughs> uh, so that you don't
1: miss any episode. Yeah, uh, you listen, my boy. <laughs> pretty boy. <laughs> uh, the boy doesn't have a nose. Call I put your clothes uh, To now. <laughs> <laughs> Viejo pajero, bueno. Gonzalo, nos vemos en el próximo episodio. Hasta el, el próximo episodio, <risa> entonces.
0: ¿Dónde
1: el ¿Tú este episodio? <risa> <the next> <risa> el boludo ese de Hércules. ¡Ay, malísimo! <risa> yes es father padre! Encima, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Un martillo de mierda? ¿Tiene, no sé qué arma tiene. Bueno, te quiero mucho. Un beso a todos, todas, todes. Y a Mighty Thor Todos los dos miércoles? No, no, tengo un día hoy. Señor. No, pero, pero pe además, hace tres días que no trabajo, entonces. Pero, estoy... pero todo bien, si sí, no, no, pasa que no, esta mierda que no anda, el micrófono. No, no estoy como cuando fue los de estrés,
0: que también me tomé tres días. No, que... el pedo, fuera. No, no como... tuve tres fue una bolsa de estrés, todo, y ahora estoy re bien. Estoy re la re pasaste aquí, peor no, trabajando, o sea, la
1: pasaste peor que cuando estabas trabajando ¿Sí? en la semana. Sí, sí, sí. sí. No te creas, igual que tampoco me agarró ninguna crisis esta semana, pero bueno. Pero no, seguramente te agarró alguna, pero estás más relajado, se nota. Tal vez necesitas tener momentos más de relajación en tu semana. Ah, no me digas. <risa> <risa> es fácil. Es filosofía barata. <risa> Vamos, <girl. risa> Flojita la cabeza. Sueltita. Sueltita. ¿cómo
0: era? Vamos a este fe. <risa> Relaja dije... la cabecita, Carmen no dejes de respirar
1: Sueltita <risa> Ay, Yo necesito ver más de ese tipo Me da mucho miedo cómo habla
0: Lo que estamos haciendo es relajación muscular Bueno, no. bueno vamos Dale. Hola a todas, todos y todes Mi nombre es Germán Yo soy Gonzalo Y este, te iba a pedir una cosa Me acordé esto ya me vas a mandar a la mierda, pero últimamente me estás haciendo, cuando decimos el nombre del podcast, digo, pizza, birra, decís. Y es como que cierra, cierra el título. ¿Entendés? Ah, el
1: tono, hacia el claro. apunto, para arriba
0: o para abajo, digamos. Birra, me haces, y, y, y se termina. Y claro. ahí yo le digo, Mar.
1: <risa> me cagás, Gonzalo, no me haces, te el pie,
0: digamos. Claro. Claro. Decís, birra, hacer <risa> un poquito como que no terminó el nombre. Claro. <risa> tres tres no, no. ¡Hincha pelota! ¡Hincha pelota! Pero no, bueno. pero es que lo empezaste a hacer. Eh, es que no lo, 128 episodios lo hiciste en, en los últimos cuatro. No
1: ¿Y sé se, por qué? Y porque mi Marvel me deja medio. No, no. Será, a nunca cambiando. Lo hacías, ¿eh? si, no, pero fui cambiando a veces como el pronunciaba, pero no me pronunciaba. Sí, me sí, pero nunca Porque nunca lo hiciste antes. ¿Lo empezaste claro. a hacer hace poco?
2: Mira. Ah, mira. Eh, mira vos, en serio.
0: ¿Qué digas? Hola a todas, todos y todes. Mi nombre es Germán. Yo soy Gonzalo. Y este es el episodio 128...
1: <risa> <risa> ah, estás esperando.
0: Y este es el episodio 128 de Pizza... ¡Birra! ¡Marvel! ¿Cómo estás, Goni? Bien, ¿te gustó? <risa> me, me gusta. ¡Estoy festivo!